0: Geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat. Herzlich willkommen auf einer neuen Wahnsinnsfahrt hier bei unserem Schwuler Geht's nicht-Karussell. Heute ausnahmsweise mal mit
1: Pat. Oh. Wieso ausnahmsweise? Uh. Ich bin immer dabei, falls du es noch nicht gemerkt hast. Ich bin die Jaguar-Bahn auf dem
0: Rummelplatz. Und ich wundere mich schon immer, woher diese andere Stimme kommt, wenn ich hier alleine vor meinem Mikrofon sitze.
1: Obwohl, wenn ich danach gehe, was in meinem Kopf so stattfindet, bin ich eher der Breakdancer. Ja,
0: und jetzt bräuchte ich so einen Applausknopf: Applaus, Applaus wo, wo für deine Worte. 100 Leute durcheinander rufen, weil so stelle ich mir deinen Kopf vor manchmal. Mein Kopf, du meinst das Innere meines Kopfes. Genau, ja. Ja, ich mir auch. Ich, ich,
1: ich, ich. So ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge, zur siebten Folge von Schwuler geht's, geht's nicht. Oh, das ist ja die verflixte siebte Folge. Oh, ist danach Schluss? Nee, also wenn wir es überstehen, dann nicht. Oh, okay, es kommt also auf die Einschaltquoten ein. Leute, ihr wisst, in WhatsApp-Gruppen teilen, <lacht> noch Wichtig und nicht sind die WhatsApp-Gruppen. <lacht> Ja, schön. Sebastian, wie geht's dir? Auch mir geht's gut, gut, ja? gut geht's, gut. Geht's. Vorhin hast du mir aber noch gesagt, dass du sehr müde und träge momentan bist.
0: Ja, ja, mhm. ja. Da will ich, kann ich nicht widersprechen, aber das ist vielleicht, äh, wie sagst du so schön, dem Herbstblues und der Tätiglosigkeit. Tätiglosigkeit. Also Tätiglosigkeit. Tätiglosig, so tatenlos ja, bist tatenlos. du gar nicht. Ach, da war das Wort.
1: Ähm, Frag einfach den Journalistikstudenten, ich habe die Worte für dich parat. Mh, schön. Wofür habe ich studiert?
0: Ja, das frage ich mich wirklich manchmal.
1: Hey, <lacht> sag mal sehr unverschämt. Ich habe mit Vanessa heute ganz viel hin und her gequatscht per Sprachnachrichten und wir haben uns beide gegenseitig voll geheult, dass wir mitten im Herbstblues stecken. Und so, oh, ich liebe ja den Herbst und ich bin ein riesiger Herbstfan. Ich bin Herbstkind und Frühlingskind. Sommer und Winter kann mir immer gestohlen bleiben. Bleiben. Und ja, aber irgendwie bringt der Herbst auch immer so eine Schwermut mit
0: sich. Ja, aber das ist ne? wirklich so. Also ich ja. merke das auch, wenn ich jetzt auch im Auto sitze und man fährt so durch die Gegend und das Laub liegt auf der Straße und man kommt raus und es ist dieser Herbstduft in der Luft, da merke ich wirklich, wie ich mich so ein bisschen mh, so, ich komme mir so vor wie so ein aufgesogener Schwamm mhm. und so, ja, so träge und, und ja, ein bisschen traurig kommt da auch. Traurigkeit ist auch mit ein bisschen dabei. Vor allem, weil dein Bauch so aufgesogen ist wie ein Schwamm. Jetzt äh,
1: sind die Smalltalk-Zeiten vorbei. <lacht> Nein, aber so geht es mir. Ich fühle mich auch gerade so pummelig. Ja, deswegen
0: sitzt du ja auch gerade auf zwei Stühlen. Da, da, <lacht> da eine. der eine, das nicht mehr hält. ja. <lacht>
1: Ja, aber ich finde, ich, ich liebe das, wenn ich merke, das ich ich liebe das, wenn ich merke, der Frühling kommt, so im April, Mai, wenn ich so merke, es wird wärmer, es wird heller, die Blumen blühen. Ich liebe den Moment, wenn ich wahrnehme, dass jetzt der Frühling beginnt und ich liebe das auch, wenn ich wahrnehme,
0: dass der Herbst beginnt. Oh, und das ist bei mir mit Winter so, weißt du, wenn man aus dem Haus geht und der Schnee ist gefallen äh. und alle haben ihre Vorgärten schön winterlich dekoriert das mit ernst? Weihnachten und überall klingen Glöckchen. Meinst du das ernst? Alle sind gut gelaunt und, und laufen Ja, jetzt kommt so Pointe, ich will <lacht> wissen, ob du das ja, das ist halt meine Vorstellung vor Weihnachten,
1: aber wenn ich merke, der Winter kommt, fange ich an zu heulen vor lauter Depression. Oh nee, wenn Schnee draußen
0: liegt, finde ich das richtig toll. Also davor, ich bin früher als Kind, bin ich immer aufgestanden und das Erste, was ich gemacht habe, aus dem Fenster zu gucken, um zu schauen, ob da Schnee gefallen ist und wenn dann Schnee da war, das war das Schönste, Beste und Tollste für mich. Ja, und da hast du genau das Stichwort
1: gegeben, als Kind und vor allem, wenn der ja, ja, Schnee da war. Wann hatten wir das letzte Mal richtig Schnee? Winter Wonderland ist ja schon längst over. Klimawandel,
0: Ole. Ja, Rande, äh, Olé. ja also. aber trotzdem, jetzt als Jugendlicher habe ich diesen Wunsch trotzdem noch.
1: Jetzt als Jugendlicher?
0: Ja. Und äh, hab, man muss ja, auch nicht immer alles kommentieren. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich, war, ich war mir nicht sicher, ob <lacht> hab. ich es akustisch
1: verstanden habe. Ich habe in der letzten Folge so viel über dein Alter gelästert und gemeckert, ich mache das jetzt nicht mehr. Es war ja auch gar nicht ernst gemeint, weil 43 ist jetzt auch nicht oh. 63. War das jetzt schlimm, dass ich 43 gesagt habe? Komm, wir sind doch hier unter uns, wie ja. wir beide. So,
0: jetzt komm. Komm auf den Punkt, sag ich mal. Ja, Schätzelei. Wollen wir loslegen? Ja. Du kleines Zuckerpöppchen. Ja, 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 ja. Ja, du kannst auch mal wieder zum Friseur gehen. Ne? Oh ja, das habe ich heute auch gemerkt, als ich eine Story hochgeladen habe. Da lag das Haar so über mhm. meinem Ohr.
1: Mhm, genau. Ich schwöre, dass ich genau das meine. Ich schwöre, <lacht> das habe ich in deiner Story gesehen. Dachte mir so, oh, da ist aber mal wieder ein kleiner Schnitt fällig. Bei mir aber auch. Ich ja, bin aber da das
0: auch. Aber eigentlich könntest du das ja auch mal machen. Nee. Doch, wir haben doch so einen Rasierer und im Sommerhaus der Stars können die das auch. Also warum kannst du das nicht? Das nee. ist ja nicht so eine Handmaschine wie Gina irgendwie. Du musst mir auch... Also das ist ja so ein Gerät. Ja, aber...
1: Ich, ja vielleicht vielleicht schon ich habe mir im Big Brother Haus ganz auf die Haare selber geschnitten wenn Vanessa gerade in, andre, in einem anderen Bereich war und ich habe mir vor dem Promi Boxen am Freitag weil ich unbedingt zum Friseur wollte es oh, aber ja. nicht mehr geschafft habe habe ich mir im Auto auf der Fahrt nach Österreich mich nicht nur geschminkt und fertig gemacht im Auto äh, während Sebastian mich zum Promi Boxen gebracht hat sondern auch mir die Haare im Auto geschnitten und es sieht
0: gut aus ich bin Wunderbar. ganz begeistert also es sah auch schön aus im Auto wie du dort gesessen hast mit dieser Schere es war tatsächlich auch so eine richtige Friseurschere und er schnippelte immer rum und ich dachte, was macht er da? Und weißt du, was ich die
1: ganze Zeit dachte? Ich habe zu viel Final Destination geguckt. Ich dachte, <lacht> du jeden Moment drückst, musst du voll in die Eisen gehen und
0: ich ramme mir die Schere in die Fresse. Ja, aber da gab es auf der Rückfahrt <lacht> einige Momente, wo ich genau auch Final Destination im Kopf hatte, als wir an LKWs mit Baumstämmen vorbeigefahren sind ja. oder mit großen Ölpipeline-Rohren. Also da habe ich auch mal gedacht, oh Gott, das ist ein bisschen wie mhm. Final Destination. Du hast mir, glaube ich, sogar noch den Filmnamen gesagt, weil er mir natürlich nicht eingefallen ist. ja. Ja. Aber wir sind gesund gesund und munter zurück. Oh, Du lernst es auch nicht. Du sollst keine Dialekte imitieren. Das kommt oh. nicht gut an. Entschuldigung. Wir sind gesund und munter zurück. Und jetzt
1: können wir loslegen mit Schnick und Schnack, äh, Schnick, Schnack, Schnück für Gossip oh. und für Lieder.
0: Ich hoffe, dass ihr da draußen mich besser versteht. Weil die Olle auf der anderen Seite kriegt es einfach nicht. Ich bin nicht, so,
1: ich bin nicht so der empathische Entschuldigung. Ich kann mich nicht in andere Menschen hineinversetzen. Ich denke nur an mich. Es geht nur um mich auf dieser Welt. Und wenn ich so reden möchte, möchte ich so reden.
0: Ja, ja, so kommst du auch
1: rüber. Sympathiepunkte minus 10. Okay, los. Schnick, schnack, schnuck. Ach, ja, da war es ja wieder. Gossip oder solide. Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Blatt gegen Blatt. Schnick, schnack, schnack schnuck. schnuck. Stein gegen Schere, oh. ich beginne. Ähm, Gossip. Also ich habe unsere lieben Follower gefragt, worüber ich heute reden soll. Ich habe eine Umfrage gestellt. Sommerhaus der Stars oder promi boxen Bericht vom letzten Freitag. Äh, es ist ganz, ganz knapp. Äh, aktuell, also es läuft ja noch. Ne? Also Es ist eigentlich auch ein bisschen unfair, weil es kann auch sein, dass
0: die nächsten Stunden sich nochmal ändern. Nein, das ist nie so bei Umfragen bei WhatsApp, äh, Instagram. We
1: ja, die Tendenz immer ja. wird immer direkt ziemlich schnell klar. Und naja, jetzt ist 51 Prozent zu 49 Prozent. Oh, gut, dass viel. das hier
0: nicht die Wahl ist in Amerika. Das würde zum Obersten Verfassungsgericht gehen, mhm. zum Court, ja. da. Supreme aber Court.
1: Es, es sind 51 Prozent fürs Promi Boxen. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut, weil ich würde gerne über beides sprechen. Und ich finde nächste Woche Promi Boxen ist dann auch vorbei. Nächste Woche ist aber das Sommerhaus der Stars immer noch aktuell. Und von daher rede ich kurz über's Promi Boxen. Ja, also ihr habt es ja gerade schon gehört, Sebastian hatte mich ja am Freitag dann hingebracht. Ich habe ja im letzten Podcast schon darüber genörgelt, die nächsten 48 Stunden werden so anstrengend und ich muss mich dann fertig machen im Auto. Hat alles ganz gut geklappt. Ich habe mir tatsächlich, wie ähm, besprochen, auch noch die einen hinter die Binde gekippt
0: im Auto. Also eine halbe Stunde, bevor wir da waren, Cedric hat, vom, äh, hat auf mich gewartet. Also es kommt deiner Final-Destination-Wahrnehmung schon immer näher. Also mhm. ne, Schere, Weinflasche im mhm. Auge. Ja, ist aber nichts passiert. Und Sadie hat auf mich gewartet
1: vom Gebäude. Und ich habe dann mir eine halbe Stunde vorher noch eine halbe Flasche Wein reingekippt, ne? Weil ich einfach so, ich war so unzufrieden mit mir. Und ich habe mich irgendwie nicht gut gefühlt mit meiner
0: Optik. Und wenn du mit Cedric unterwegs bist, fühlst du dich ja sowieso automatisch hässlich. Bin ich ganz bei dir. Cedric ist ja auch noch ganz kurz zum Auto gekommen, um mir Hallo zu sagen. Er sagte: Oh, du siehst richtig gut aus. Und ich fühlte mich aber, hat noch er gesagt? Ja. ja. Und ich fühlte mich aber noch schwammiger und mhm. aufgedunsener durch diese Fresken. Eskapaden, die wir in Österreich hatten. Aber mhm. ich wollte dich jetzt auch nicht da unterbrechen. Also red weiter. Aber du fühlst weiter. mich, sagst du. Du fühlst ja, mich. Du fühlst das mich. erste Mal. Ja, okay. Ähm,
1: ach, heute Abend im Bett, wenn du magst, darfst du mich gerne nochmal fühlen, wenn no. es für dich jetzt gerade das erste Mal ist. Oh. <lacht> okay. Äh, ja. Naja, auf jeden Fall war ich dann da. Und es war auch, also es war super spannend. Ne? Wir sind da reingegangen und da war also nur Promis. ne? Also Promis im Sinne von Promis. Also... Ich möchte das jetzt gar nicht runter reduzieren. Bekannte Leute
0: aus Filmfunk und Fernsehen.
1: Genau, bekannte Leute aus den Medien waren dort. Ich bin da reingekommen, da ist mir direkt, direkt Jenny Elvers entgegengekommen und dann weitergegangen, Julia Siegel und Wer nicht alles. Ähm, ja, es war schon wirklich, wirklich spannend. Vor allem <lacht> Weil ich war ja auch als Promi geladen und da habe ich mich schon sehr komisch beigefühlt, muss ich sagen. In dieser neuen Welt der Prominenz. Hast dich aber dann gleich wieder in die erste Reihe gequetscht. Nee, ich wurde in die erste Reihe gesetzt. Mit Cedric, <lacht> Icke, Hüftgold und Menowin Fröhlich. Ich saß ja zwischen, ich saß in der Mitte von Icke, Hüftgold und Ceddy und der war so lieb, ne, der Icke. Ähm, deswegen, ich kann gar nicht so viel berichten, was nicht im Fernsehen schon gezeigt wurde die Kämpfe waren krass, ich konnte teilweise nicht hingucken, weil es mir in der Seele wehtat wie die sich da vermöbelt haben ich saß in der ersten Reihe, ich habe teilweise die Schweißperlen abbekommen, weil ich so nah dran saß es war wirklich, wirklich heftig, wow
0: also ich, ich kann nur sagen, ich habe das ja bei deinen Freundinnen oder auch nicht bei deinen, sondern bei unseren Freundinnen ähm, geschaut und das Tolle an der ganzen Geschichte war, ich kenne mich ja wie gesagt mit Boxen null aus und die Albina, die hat ja früher selber geboxt und konnte mir halt immer wieder so bestimmte Dinge erzählen, die ich sonst wahrscheinlich nie irgendwie, ja, realisiert ja. hätte. Das war wie so ein kleiner Workshop. Mhm. Ja, also es war wirklich
1: wow, ich, ich konnte gar nicht, wie gesagt, manchmal gar nicht hingucken und ähm, ja, die Cedric zum Beispiel, weißt du, ich, ich war da so und dachte so, mein Gott, da sitzt der und der, oh mein Gott, da sitzt die und die. Und ich meinte zu Sadie, guck mal, guck mal da, guck mal da. Und er kannte einfach niemanden. Ich sagte zu ihm so, oh, gleich boxt Elena Miras gegen Anastasia. Und er so, wer sind die beiden? Ich so, oh, kennst du nicht Elena Miras? Nee. Hm, okay. Also bei,
0: bei den Frauen hätte ich zumindest
1: gedacht, dass er die schon mal irgendwo wahrgenommen hätte. Ja, war auch das Erste, was er gesagt hat. Boah, die sieht voll geil aus. Oder <lacht> <lacht> ich sagte zu ihm, guck mal, jetzt, jetzt boxt Julia Siegel. Ha, wer ist das? Ich so, Cedric, mit dir macht das gar keinen Spaß, du kennst dir gar keinen. Und dann haben ihn Leute angesprochen, ach, es war meistens so, dass die Leute kamen und gesagt haben, ah, Pat von Big Brother, ne? also von den Promis da, und du bist äh, Cedric von Claudia Obert. Oh. Es war immer so, Pat von Big Brother und Cedric von Claudia Obert. Ich weiß jetzt aber
0: auch nicht, was besser
1: ist. Nee, ich auch nicht. Äh, ja, war auf jeden Fall super witzig und ja, der, der Kampf Sam gegen Serkan, also ich muss wirklich sagen, dass es mich sehr, sehr aber es hat mich doch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, getriggert, Zerkan wieder zu begegnen. Also es war für mich wie so eine Begegnung mit einem Trauma, den wiederzusehen. Und er hat mich auch wirklich oft aus dem Ring angeguckt. Ich habe sogar ein Video gemacht, wo er mich genau angeguckt hat und genau in meine Kamera guckt. Äh, ja, es war irgendwie, es war nicht schön, das zu sehen. Auch als dann Raffi in den Ring gesprungen ist, da dachte ich auch so, wow, was passiert hier gerade? Also ich hatte durchgehend eine zittrige Hand, ich hatte durchgehend Herzklopfen. Ähm, nochmal zu dem Thema, dass Raffi in den Ring gesprungen ist, haben ja auch ganz viele verurteilt und das geht ja gar nicht und sowas von bescheuert. Natürlich geht es nicht, natürlich ist es nicht in Ordnung, aber er hat einfach gesehen, dass sein Freund, sein die Person, die er liebt, da gerade voll vermöbelt wird. Klar, er wusste, worauf er sich einlässt, aber wenn du es dann nochmal live so siehst, wie das passiert, ja, weiß ich nicht, könnte ich, ich ich wäre
0: vielleicht, also wenn du da geboxt hättest gegen Serkan. Ja, dann hätte ich den nochmal windelweit, da hätte hier die, 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 Carina hätte da einen Ring springen müssen. Dem hätte ich es aber gezeigt. Oh.
1: <lacht> ja, ich, ich wäre auch reingesprungen, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann das gut verstehen. Das ja, es
0: wäre keine Notwendigkeit gewesen.
1: Es war auf jeden Fall super aufregend und was ich auch sagen muss, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die ich natürlich auch schon vorher medial verfolgt habe und Wirklich, ich muss sagen, ich bin so positiv überrascht von der Art der Menschen, die ich da kennengelernt habe, sei es Jenny Elvers oder ihr Sohn Paul Elvers, äh, Kate Merlan, ähm, Aaron Königs, Sam Dylan natürlich, habe ich auch natürlich danach noch kennengelernt, äh, ganz in, also intensiver, <lacht> ganz intensiv, mhm. nein, so intensiv
0: dann nicht. Äh, ja, super liebe Menschen einfach. Ne? Das, das war klingt jetzt gerade wie in so einem Abspann. Du hast also die wichtigsten äh, aufgezählt am Ende eines Films und dann unten kommt und viele mehr. Und viele mehr. <lacht> <lacht> ich Hüftgold auch. Ne? Mit dem habe ich richtig viel gequatscht
1: währenddessen. Auch ein super lieber Kerl. <lacht> am besten war, als er mal mittendrin, hat er gesagt, ihr seid von Big Brother, ne? Und wir so, ja, also Cedric und ich. Und er so, und warum wurdet gerade ihr jetzt da genommen? Und ich so, mm hm. Keine Ahnung, ja, das frage ich mich auch manchmal. Und also nee, nee, so meine ich das gar nicht. Aber genau, warum wurdet ihr jetzt genommen? Und ich sehe so, ja, keine Ahnung,
0: musst du die Produzenten fragen? Ja, da musst du aber auch noch mal ein bisschen schlagfertiger werden. Wieso, was sollte ich denn sagen? Naja, du hättest entweder fragen können, ja, die gleiche Frage habe ich mir bei dir auch gestellt. <lacht> oh. oh, Mist, stimmt. <lacht> <lacht> Oder weil ich halt einfach
1: geil bin, siehst du doch? Nee, das erste war schon gut. Hä, das, ja, das gleiche, lieber ich habe ich, hab ich mich bei dir auch gefragt bei Promi Big Brother. Warum haben die dich da reingenommen? Nee, der meinte das auch gar nicht Nein. so. Der war aber sehr süß. Der wirkte ja auch ja. bei seinem Big Brother Auftritt sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, genau so war der auch, nur ganz lässig. Erinnert mich manchmal an meinen Stiefpapa irgendwie. Stimmt,
0: so. stimmt. Ja. Liebe Grüße an Rüdiger.
1: Ich weiß nicht, ob er will, dass du seinen Namen hier nennst. Naja, Rüdiger ist ja nicht nur einer in Deutschland. Ja. Naja, es war auf jeden Fall wirklich sehr spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde immer wieder hingehen. Äh, zuzugucken beim Boxen tat mir echt in der Seele weh manchmal. Auch, dass am Ende ne, Elena Miras verloren hat gegen Anastasia. Ich hätte Haus und Hof verwettet, dass Elena gewinnt. Ich hätte mein ganzes Hab und Gut verloren, wenn ich auf diesen Boxkampf gesetzt hätte.
0: Naja, ich glaube, sie hatte ja auch von der Zustimmer... Äh, Zustimmer Zustimmer, genau. Zuschauerabstimmung, glaube ich, nur eine Chance von 12% zugeteilt bekommen. Also das, Die andere, Anastasia, ja ja, 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 genau. Ja, weil der hätte mal auch gedacht. Also, es war weniger als bei Sam. Also, Sam hatte, glaube ich, 20%. Ja, siehst du mal. Ja, weil Anastasia so wirklich püppchenhaft
1: wirkt und Elena Miras ist ja wirklich schon so eine kleine Ghetto-Braut und habe ich aber schon währenddessen gemerkt, dass Elena nicht mehr kann. Die hatte ein, du hast ihr im Gesicht einfach angesehen, die ist fertig. Die hat keine Kondition mehr. Und ich glaube, bei den meisten lag es wirklich an der Kondition. Das muss so anstrengend sein, da zu hüpfen, zu boxen, weil du merkst den Leuten wirklich an, dass die, die
0: Kraft weggeht. Oh, ich hätte ja richtig Lust, mal das zu machen. Ich glaube, ich frage den Danny mal, ob er mal mit mir mal so eine Stunde bisschen rumboxt. Ach so, du meinst so boxen, ich dachte jetzt hier in den Ring steigen, das verbiete ich dir, mein nee, Freund. Nee, aber ich hätte mal das, ich will das mal ausprobieren, ich würde gerne mal sehen, wie anstrengend das wirklich ist, weil ich kann mir halt auch nicht vorstellen, eineinhalb Minuten irgendwie, äh, oder, naja, es waren ja viermal eineinhalb oder fünfmal eineinhalb ja, ja. Minuten, dass man danach so fix und fertig ist, aber ja, die werden ja nicht Schweiß aus der Spreedose haben. Mhm. Das stimmt. Ja, sehr schönes Thema. Hast du ganz toll erzählt. Ich bin total begeistert. Hast du schon wieder den Eunuch, die Eunuchenstimme aufgenommen? Nö, nee, ich fand das gerade ganz normal. Ja, ich bin total begeistert. Nee, das war es nicht. Das liegt an dem Aperol Spritz. Aperol Spritz. Den gibt es nämlich heute wieder.
1: Ja, hört ihr die, die Eiswürfel klunkern? Warte mal, warte mal.
0: Ja, das yeah. ist laut und deutlich. Kein
1: Podcast ohne Aperol. Und wir sind natürlich wieder zu Hause. Ne? Österreich ja. ist over. Und weißt du was?
0: Jetzt kommt's. Hau Jetzt raus. bin ich
1: gespannt auf
0: das solide Thema. Ja, ich habe sogar zwei. Ich habe zwei.
1: Nee, Sebastian,
0: wir werden ja immer länger mit unserem Podcast. Nee, wir also kommen das, in Teufels Küche. Ja, aber das eine muss ich einfach nochmal mit reinnehmen, weil mhm. wir das letzte Mal über Fußball auch so ein bisschen gesprochen haben. Mhm. Und wie es der Zufall wollte, hat mir NTV dann eine dementsprechende Nachricht kurze Zeit später rübergeschickt. Ich werde wahrscheinlich auch belauscht oder irgendwie sowas. Äh, wahrscheinlich. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat sich ein Ereignis in Amerika zugetragen. Okay. Genau nämlich zu dieser Situation, dass es also einen ähm, geouteten Fußballspieler in einer Fußballmannschaft gab, oder den gibt es immer noch bei den San Diego Loyal und der Name Loyal ist. Explizit darauf äh, bezogen, dass äh, sie loyal gegenüber allen Menschen sind und keine mhm. Einschränkungen haben. Und äh, es ging halt auch um die Playoffs, erkläre ich dir mal an anderer Stelle, mhm. also es ist schon ein bisschen was, was Wichtigeres. Und ähm, dieser besagte Spieler wurde dann homophob äh, von der Gegenmannschaft oder von einem Spieler ähm, angegangen. Mhm. Und der Schiedsrichter konnte sich dementsprechend nicht so wirklich durchsetzen oder auch jetzt eine Entscheidung treffen und dann hat die äh, komplette Mannschaft geschlossen das Spiel abgebrochen, sind vom Platz gegangen und haben natürlich verloren. Was? Weil sie halt ein Zeichen setzen wollten. Ach krass. Und konnten jetzt auch nicht mehr an den Playoffs teilnehmen und, was? Ja, also wow, das finde ich aber groß. Ja. Das das, hat, das gibt von mir einen Applö, applö? Nee, ach. wirklich mega krass. Ja. ja, schön. Ja, und das wollte ich mal kurz noch mal zur letzten Folge hier ja. beitragen. Und das andere solide Thema, was ich habe, das hat eigentlich auch schon so ein bisschen was mit, ähm, naja, also nicht bewerten oder sowas zu tun, sondern es geht darum, dass es in der Schweiz eine Schule gibt. Da muss man, also die Schüler nennen es so, wenn man nicht richtig gekleidet ist, nach Ansicht des Schulleiters oder der Lehrer, muss man das T-Shirt der Schande anziehen. Weiß. Das ist ein knielanges Shirt. Äh, wo dann draufsteht, ich bin jetzt richtig gekleidet. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ein Bauch frei ist oder äh, zu viel Haut gezeigt wird. Nochmal, wo ist das? In der Schweiz an einer Schule. In der
1: Schweiz, okay.
0: Und das gibt es auch schon seit sieben Jahren, dieses T-Shirt. Und jetzt fängt es langsam an, dass die Schüler sich dort gegen auflehnen und äh, gegen diese Erziehungsmethode protestieren und ähm, glaub, Das ist doch das, ein
1: bestimmten jüngerer Lehrer, Schulleiter, oder? Das, das klingt äh, so nach, einem, nach so einem hier Sigi Müller aus Fuck you Goethe
0: <lacht> Der sich dagegen auflehnt, oder? Nee, der das T-Shirt ins Leben ruft naja, ich weiß es nicht. Also, das ist ja auch jetzt nicht näher erwähnt, aber das fand ich halt auch schon eine Geschichte, wo ich dachte, puh, das ist, äh, wenn ich mir das vorstelle, gut, ich hätte es nie tragen müssen, weil ich war ja immer sehr zugeknüpft gekleidet in meiner Schulzeit, aber Hast du immer hochgeschlossen? Hast du nie ein bisschen Dekolleté gezeigt? Nee, nee, ich hätte Brüste zeigen können, aber nee, das wollte auch keiner sehen.
1: Naja, ist doch ein Dekolleté, so ein Ach bisschen. Ja. Naja, aber, aber ja, aber nee, Also, mit ja. 13 hatte ich ein sehr üppiges Dekolleté. <lacht> Ich, ich verwechsel immer, ist üppig jetzt viel oder wenig? Viel, ne? Üppig, üppig ist viel. Viel, ja. ja. Dann ja. hatte ich mit 13 ein sehr üppiges Dekolleté.
0: Was also ist das Gegenteil von üppig? Wenig? Das ist zu, zu primitiv, wollte ich gerade sagen. Keine so. Ahnung. Naja, auf jeden Fall... Mehr solide Themen habe ich gar nicht. Ja, ich, ich soll mich gut. auch immer kurz fassen. Ich kriege ja schon nach einer Minute irgendwie so ein Gähner von dir rübergeworfen. Das stimmt überhaupt
1: nicht. Gar nicht. Ich finde deine soliden Themen wirklich sehr, sehr gut. Also die sind immer so ein bisschen so unterhaltsam, aber doch so News aus der Welt. Äh, ja, finde ich, find ich klasse. Ja, also wenn du das nächste Mal auf einem Geburtstag sitzt und er sagst, ja, Schuluniform oder was, dann sag ich, pass mal auf, weißt du, was es in der Schweiz gibt? <lacht> ja, das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, oder so eine Wer-wird-Millionär-Frage. Stell dir mal vor, ich sitze bei Wer-wird- Millionär, was ja ganz wahrscheinlich ist. Und äh, dann <lacht> bei, der, bei der Millionenfrage heißt es dann, äh, in welchem Land hat ein Direktor ein T-Shirt ins Leben gerufen? Blablabla. Bla, bla. Ja, dann sage ich dir auch, die
0: Schule ist es die, also ich würde es jetzt aussprechen, die Pinchatschule. Das klingt eher nach Asien. Oder vielleicht ist es die Pinchant-Schule? Pichon? Weil, nee, nicht Pichon, also Pinchon, mhm. Pichon? Ich weiß nicht, wie man das jetzt vielleicht Fink französisch, jetzt französisch Ja, ja, das ist ja, also in der Schweiz gibt es ja auch äh, französisch als äh, Amtssprache, ja, je ja. nachdem, wo du in der Schweiz wohnst. Okay, okay, okay. Ja, ja fertig. Ende Gelände aus dem Ausschluss mit lustig.
1: Ja, vielen lieben Dank Sehr für das aufschlussreiche Sehr. Thema. Dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß hier. Schöner Podcast mit dir gewesen. Super. Mit, mit coolen Leuten. Leuten gewesen. gewesen.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, das ist ein Insider, das oh. checkt keiner. Hör auf damit. Oh, doch, die Gina checkt das. Und die Vanessa. Und ach, wie sie alle heißen. Wie sie alle heißen. Die <lacht> Big Brother Bagalud. <lacht> Dings da. Dings da. <lacht> oh, die Geschichte, die wurde nie gezeigt, die würde ich eigentlich kurz erzählen gerne. Nee, du. Wir müssen okay, jetzt machen ja wir, ein wir beim nächsten Mal. Genau. Bei der nächsten Folge erzähle ich euch die Dingster-Geschichte, die ist <lacht> wirklich lustig. Das, das ist, ein, ist eine Sache, die bei Big Brother nicht
0: ausgestrahlt wurde. Also teilt das schon mal in euren WhatsApp-Gruppen. Mhm. Ja, meins ja. und deins. Ja, ach, da müssen wir jetzt wieder äh, Schnick-Schnack-Schnuck machen. Mhm. So.
1: Schnicki-Schnacki-Schnucki, los geht's. So. Schnick-Schnack-Schnuck. Schnick, ich habe eine Schere, ich du hast das Blatt. Also irgendwie ist das, ist die Schere auch, glaube ich, obwohl, nee,
0: das kann man ich, so nicht sagen. Ja. Ich
1: habe auf jeden Fall, also ich hole auf nach den letzten Folgen. Ich bin nicht mehr so der Loser. Ja, ihr Lieben, das nächste Thema oder mein Thema habt quasi ihr mitentschieden. Denn ich habe bei Instagram gefragt, ob ich mal im Podcast beim Thema meins und, oder deins über Trauungen sprechen soll, weil ich hatte jetzt letzte Woche noch ein Traugespräch. Traugespräch bedeutet, dass ich äh, mich mit einem Brautpaar nochmal treffe vor der Hochzeit. Nee, du musst ja jetzt auch noch nicht alles erzählen. Ja, ich wollte es nur ganz kurz sagen. Und Das hatte ich halt eben, weil ich am, im Oktober nochmal meine letzte Trauung des Jahres habe und da bin ich so ein bisschen melancholisch geworden und dachte so, hm, letzte Trauung, schon krass, was Corona hier angerichtet hat, dass ich so wenig Trauungen hatte dieses Jahr. Ja, und da habe ich in der Story ein bisschen erzählt und euch gefragt, ob ich mal darüber quatschen soll im Podcast und es waren so viele Leute, die abgestimmt haben. Und äh, ihr durftet mir dann auch Fragen dazu stellen, weil ich das einfacher fand. Und ich habe mir die Fragen nicht mal
0: angeschaut, sondern Sebastian. Und er wird sie mir jetzt stellen. Ja, jetzt stellt sich mir allerdings vorher, bevor ich deine Fragen stelle, selber noch eine Frage. Ja. Möchten diese Personen denn eigentlich irgendwie genannt werden? Die oh, das, das weiß ich nicht. Mach's lieber nicht. Weil da können wir nichts falsch machen. Ja, das stimmt. Aber doch, vielleicht ist man danach enttäuscht, weil man ja. hofft, in unserem Podcast mit direkt dabei zu sein. Vielleicht erkennen Sie ja so Ihre Frage. Ja, also ich kann ja zumindest sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, obwohl nee, manchmal kann man das auch gar nicht erkennen. Ja, ist auch egal. Leg los. Okay. Also die erste Person stellt hier die Frage und die sagt erstmal, dass sie das sich sehr wünschen würde, wenn du die Frage beantworten oh. würdest mhm. und äh, möchte gerne wissen, was dich überhaupt dazu bewogen hat, Trauredner zu werden. Wow, das ist ja direkt so eine Frage, die ist. Oh Gott, wie soll ich ja, das kurz und knapp mal an. verpassen? Oh, wie soll ich das kurz
1: erzählen? Ich habe Journalistik studiert, habe sehr lange studiert, weil meine Mutter währenddessen ähm, ja sehr krank geworden ist, ich mich viel um sie gekümmert habe, dann ist sie gestorben, ich habe in der ganzen Zeit äh, mehrere Urlaubssemester nehmen müssen. Habe demnach länger studiert, als man müsste. Habe dann einen Lebenslauf gehabt, auf dem draufstand, dieser Mensch hat lange studiert. So, und ich konnte ja im Lebenslauf nicht erklären, ja, aber ich habe nur so lange studiert, weil ich meine Mama gepflegt habe und sie ist dann gestorben und da ging es mir nicht so gut. Also, ähm, ja, ich habe kurzum kein Volontariat bekommen. Nach einem Journalistikstudium soll man eigentlich ein Volontariat machen. Das ist sozusagen wie ein Referendariat für Lehrer. Habe ich aber nicht bekommen. Ich habe nur Absagen bekommen, obwohl ich ein sehr gutes, einen sehr guten Abschluss hatte. Nee, sehr gut, ist ja eins. Ich hatte eine 2,0 oder so. Ach, hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema. Ja, Sebastian hat eine Event-Location, da habe ich dann ausgeholfen und habe dann die Führungen dort gemacht und habe dort äh, die Paare rumgeführt, die sich die Location
0: anschauen wollten. Und wenn ihr mal ein Bild davon haben wollt, wo Pat da gearbeitet hat, dann geht doch einfach mal auf www.festwerk-unter-den-eichen.de. Werbung, Werbung. Einfach mal einen ja. Warum nicht? Ja, genau, und da habe ich dann äh, eine Zeit lang
1: gearbeitet, habe die Paare rumgeführt, habe die Verträge geschrieben, äh, ja und so weiter. Habe halt so ein bisschen die Hochzeiten mitbetreut. Ja, und so kam es dann auf Umwegen, dass ich quasi dann Trauredner geworden bin. Mir wurde dann mal von dem Beruf erzählt und ich habe ja schon öfter Reden gehalten im Vorfeld. Und ja, dann habe ich Seminare besucht, Schulungen besucht und gemerkt, das ist mein Ding. Du bist nur mit glücklichen Menschen zusammen, du hast nur mit glücklichen Menschen zu tun, mit verliebten Menschen. Du erfährst coole Geschichten vom Antrag, über die Kennenlerngeschichte und so weiter, weil das sind ja auch Inhalte der Trauung. Ja, und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und das lief direkt so gut, dass ich mich hauptberuflich damit selbstständig machen konnte und davon sozusagen leben kann, schrägstrich schräg, konnte, Corona und so weiter. Ja, das war jetzt so die Kurzfassung. Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Also ich bin total, äh... Dankeschön. Sprachlos. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Kraulst du mich dafür heute Abend im Bett? Ich das, äh, was hast du gesagt? Kraulst du mich heute? Kraulst du mich heute? <lacht> <lacht>
0: Auch das ist ein Insider für eine spätere Folge. Sebastian
1: mal. will nämlich immer, dass ich ihn abends im Bett kraule. Immer, wirklich. Und ich mache das auch immer. Also vielleicht von sieben Tagen der Woche mache ich das zwei nicht, weil ich zu müde bin. Aber er macht es fast nie. Das ist ja, so kann unfair. ich ja auch nicht, weil ich ja gekrault werde. Ja, haha. Ha. Ja, dann sagt er immer, wenn er mich abends auf dem Sofa fragt, kraulst du mich nachher im Bett? Und dann sage ich immer, nee, du mich diesmal. Und dann sagt er immer, nee, ich habe ja zuerst gefragt. Und weil er dann immer sagt, ich habe ja zuerst gefragt und leider fragt er wirklich immer zuerst, habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, oh, ich habe dich akustisch gerade nicht verstanden. Kaulst du mich heute Abend im Bett? Und habe dann ganz schnell die Frage gestellt, weil ich ja seine nicht verstanden habe. Ach. Ja, auf jeden Fall bin ich der Krauler von uns, aber
0: gezwungen. Aber er macht das sehr gut. Mhm, sehr, ich bin der Krauler vom Dienst. Er macht es so gut, dass ich dann sogar nicht einschlafen möchte, weil ich nicht äh, was von der, <lacht> der Kraulung Ich habe ja möchte. nicht nur Journalistik,
1: sondern auch Kraulistik studiert. Kraulistik. <lacht> ich bin professioneller Kraulist.
0: Ja, lieber Kraulist. Ähm dann gehen wir gleich mal zur nächsten Frage. Also es kam ganz, ganz häufig die Frage, ähm, was du dafür nimmst beziehungsweise was verdient ein Trauredner oder beziehungsweise ob du denn davon leben kannst. Das hast du ja schon gesagt. Ja. Aber Ja, ja, was nehme ich dafür? Also pff, das ist tatsächlich
1: ziemlich unterschiedlich. Ich habe ziemlich tief angefangen natürlich. Wenn man noch ganz frisch da drin ist, dann macht man sich natürlich noch nicht so teuer, weil man noch nicht so viel Erfahrung hat. Und dann ist es immer höher geworden. Weil ich irgendwann auch gemerkt habe, dass ich ziemlich viel anbiete, ziemlich viel mache, quasi ganz oft nicht nur Trauredner, sondern auch Psychologe der Braut bin per WhatsApp. Also ich, äh, setze wirklich, also ich äh, investiere sehr viel Zeit da rein. Und so im Schnitt kann man so sagen, kostet eine freie Trauung zwischen 800 und 2600 Euro. Es kommt immer ganz drauf an, ob die Person das hauptberuflich macht, weil wenn du es hauptberuflich machst, hast du ja super viele Abzüge. Steuern, Versicherung und so weiter. Und da bleibt einfach nicht viel übrig. Das heißt, du musst quasi gezwungen ziemlich hochpreisig rangehen. Wenn du das nur nebenberuflich machst, dann kannst du auch, musst du es nicht ganz so hoch ansetzen. Aber es kommt immer auf die Stundenzahl an. Bei mir ist es aktuell um die 1500 kostet bei mir. Also ich bin quasi genau die Mitte. Ähm, weil 2000 das ist mir ein bisschen too much. Ähm, ja. Also aktuell bin ich bei 1.500 Euro, habe aber auch damals mit 750, glaube ich, angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, und habe dann aber gemerkt, dass ich quasi, also der Stundenlohn war katastrophal bei 750 Euro. Ja, genau. Ja,
0: auch das hast du wieder mit Bravour gelöst. Also du entwickelst dich immer mehr zu einem ähm, Wer wird Millionärkandidaten. Also die Fragen, die dir bekommst, die kannst du 1a, ohne lange zu überlegen, beantworten. Wir sind jetzt schon mal 200 Euro. Wenn du, so, wenn ich das so gut mache, ne? Krautst du mich dann heute Abend? <lacht> ich habe immer Aussetzer. Ganz, ganz komisch. Okay, Ja. Next one. Ja, die nächste Frage. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, möchte gerne jemand wissen, ob diese Tätigkeit, die du machst, dann auch rechtliche Konsequenzen für die Paare hat?
1: Nein. Ein freier Trauredner, deswegen heißt es ja auch freie Trauung. Ganz viele Leute denken immer, freie Trauung heißt freie Trauung, weil sie im Freien stattfindet. Das denken wirklich, <lacht> wirklich? viele. Ja, ja, ja. Das, natürlich im Sommer finden freie Trauungen oft im Freien statt, weil es einfach schöner ist. Du kannst oh, da, deine freie Trauung … Ich nachgedacht. Das, ja, okay. Denken echt viele. Du kannst deine freie Trauung überall machen, am See, auf dem Schiff, im Flugzeug. Also du kannst es ja überall machen, weil es ja eben keine rechtlichen Konsequenzen hat. Ähm, das Standesamt ist schon Gesetz, also man muss schon vorher zum Standesamt gehen, damit das wirklich vom, dass du wirklich vom Gesetz her auch verheiratet bist. Aber die freie Trauung ist quasi der Ersatz für die Kirche. Wenn du nicht in der Kirche bist oder nicht mehr in der Kirche bist oder in der Kirche bist, aber mit Gott nicht so viel am Hut hast, dann äh, machst du eine freie Trauung. Denn beim Standesamt ist es ja ziemlich, also wenig festlich. In, in der Regel trägt man im Standesamt kein üppiges Brautkleid, es ähm, geht ziemlich schnell, es ist ziemlich schnell vorbei, der Standesbeamte oder die Standesbeamtin geht nicht so intensiv in die Geschichte rein. Ganz oft wartet das nächste Brautpaar vor der Tür. Es hat ganz oft nicht so einen schönen Charakter. Und dafür gibt es eben freie Trauungen. Ähm, man kann sich auch frei trauen lassen, ohne vorher beim Standesamt zu sein, dann ist es aber quasi nur symbolisch verheiratet. Aber ja. Die freie Trauung ist halt wirklich dann mit Gästen bis zu 200 Gästen ganz normal. Wie Ich sage immer ganz oft im, im Kennenlerngespräch mit dem Brautpaar, eine freie Trauung ist wie eine kirchliche Trauung, nur ohne äh, religiöse Inhalte. Und die Kirchenkuppel wird einmal hochgenommen und weggesetzt. Also ist einfach weg. Natürlich, es gibt rechts und links die Gänge, die Gäste, die da sitzen. Die Braut schreitet ein
0: mit dem Papa ganz oft. Bräutigam steht vorne und dann geht die Trauung los. Oh, jetzt genau. hast du auch noch richtig schöne Metaphern raus. Also du überschlägst dich ja heute hier eins nach dem anderen. Traust du mich dafür heute Abend? Oh, wow. <lacht> ich habe zuerst gefragt. Ich weiß jetzt schon warte mal, jetzt lass uns erstmal hier die nächste Frage beantworten. Ja. Ich hoffe, dass du ähm, vielleicht nicht in allen deiner WhatsApp-Gruppen diesen Podcast geteilt hast. Oh, warum? Ja, es könnte sonst vielleicht zu Neid oder auch zu Ärger führen, wenn du die nächste Frage beantwortest. Hä? Nein, das jetzt habe ich Angst. Nein, das ist nichts Schlimmes. Okay. Also, was, an welchem Ort war denn deine schönste Trauung und was war deine skurrilste Trauung? Oh. Äh, oh, da fällt mir ganz
1: schnell was ein. An welchem Ort? Also ich muss sagen, ich hatte wirklich, wirklich viele, viele, viele schöne Orte, weil, wie gesagt, überall ist es möglich, am Wasser, am Strand, auf einem Feld, auf einer kleinen Insel, auf einem Steg. Ne? Also das gibt es ja überall. Äh, aber was ich wirklich besonders schön fand, war sehr pompös in so einem Schloss in, ich will immer sagen, Bad Oeynhausen, aber ich glaube, da war es gar nicht. Ich sage nur immer, dass es da war. <lacht> ich vergesse immer den Ort. Äh, das war ein riesengroßes Schloss und es war auch eine, es war eine türkisch-russische türkisch Hochzeit. Braut äh, Russin oder, Bordigam, war ich doch Türke. Dabei, oder? Nee, da warst du nicht dabei. Und da ist sie mit einer, Glas, mit einer Glaskutsche angefahren gekommen. Nee, dabei, mit, nicht einer, dabei. mit einer runden Glaskutsche wie bei Cinderella. Ich bin ja nicht so ein Kutschenfreund wegen Pferde und so weiter. Da kommt mein Tierschutzgedanke so ein bisschen durch. Aber es war einfach, sie hatte einen 10 Meter langen Schleier. Sie war so eine kleine winzige Braut. Äh, aber ein riesen Kleid, 10 Meter langer Schleier. Und da kam sie mit dem Papa in einer Gla runden Glaskugelkutsche angefahren. Äh, es waren so viele Gäste da. Und die Kulisse, die war so pompös dass ich wirklich dachte, ich bin hier im Märchen. Und das war, das hat mich schon echt beeindruckt. Da war auch eine YouTuberin unter den Gästen, die Nihan. Das fand ich ganz spannend, weil ich der schon ganz lange auf YouTube folge. Und die saß da unter den Gästen und ich stand da als Trauredner und dachte so, oh mein Gott, da sitzt Nihan unter den Gästen. Ja, das war spannend. Aber die die
0: fand ich schon... Den Ort fand ich schon pompös, wirklich. Also jetzt nur noch mal, muss ich noch mal eingrätschen, da haben wir jetzt auch wieder so den Beweis des Altersunterschieds. Also für Pat ist es Cinderella, für mich ist es Aschenputtel. <lacht> ähm, aber dann <lacht> wisst ihr jetzt wenigstens, um <lacht> Ja, und die skurrilste,
1: auch skurril, ist so schwierig. Also ich könnte zig Anekdoten erzählen über Trauungen, wo Dinge schiefgelaufen sind. Ob mir mal in der Trauung hat mich meine Wespe so dolle attackiert, dass ich die Trauung unterbrechen musste. Ich bin vor den Gästen und dem Brautpaar hin und her gehüpft, weil diese Wespe mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich musste halt die Rede unterbrechen, weil die mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Und oh, die Gäste haben schon angefangen zu lachen und ich konnte einfach nicht weitermachen, weil die mir immer ins Ohr flie ins Ohr krabbeln wollte. Und das war auch noch eine bilinguale Trauung, also deutsch-englisch, weil viele Gäste aus Amerika angereist äh, kamen. Und da war ich sowieso schon nervös. Und ja, und dann ist die Wespe später noch unter das Kleid geflogen von der Braut. Also das war turbulent. Aber eine Skurril, wenn ich wirklich sagen muss Skurril, dann war das eine Trauung in einem Bergwerk, wo es eine Motto-Hochzeit war. Und das Motto ich war ich weiß, was du meinst. Ja, genau ich hab, die. habe, ich, die
0: Fotos gesehen. ja mhm.
1: Und das war eine Motto-Hochzeit, wo die Gäste, das Motto war, äh, Welten ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das jetzt genau hieß, aber es, die Gäste sollten so gekleidet kommen, wie man sich in der Welt kleidet, in der sie am liebsten gelebt hätten. Das heißt, unter den Gästen waren irgendwelche, ach, keine Ahnung, Herr der Ringe-mäßige, so Orks verkleidet, Mittelalter, Zukunft, äh, ach Gott, alles war irgendwie gefühlt dabei und das Brautpaar war auch dementsprechend gekleidet. Die waren auch so, es gibt auch so Roll Rollplays, ne, so Rollenspieler, mhm. die sich irgendwo treffen und dann so eine Rollenspiele machen, so welche waren die halt. Und das war sehr, sehr, sehr skurril, hat aber auch super viel Spaß gemacht, weil das so locker und so witzig war. Ja, das, das fand, was war vielleicht so, ans, wenn man das Wort skurril nehmen muss, das skurrilste.
0: Mhm. Also ich wäre auf jeden Fall als Kadett der Sternenflottenakademie gekommen, wenn ich auf der Hochzeit eingeladen werden wäre. Was auch immer das ist. Von Star Trek. Ah, ich weiß gar nicht, als
1: was. Ich habe mich auch ein bisschen verkleidet. Ich sollte mich auch verkleiden, aber ich war mir so unsicher, als was. Ich habe nur so ein bisschen was gemacht. Ihr seid als Pad von Big Brother gegangen. Nee, da gab es noch kein Pet von Big Brother. <lacht> Aber steht
0: ja auch nur geschrieben, wie du leben würden
1: wollen. Ja, ich, ich glaube, vom Stil her war ich so ein bisschen ähm, hier dieser Gatsby, ähm, wie auch immer das heißt, 1920, 20er 1920, so dieser Stil war das so ein bisschen Ach, angehaucht.
0: Wie auf der äh, Geburtstagsfeier. Äh, von der Frau Capristo,
1: ja. Genau. Genau. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, auch wieder eine sensationell tolle Anekdote, die du da jetzt rausgehauen hast. Du musst mich jetzt nicht für jede Antwort loben. Doch, das habe ich im Sommerhaus der Stars gelernt. Das, das macht ja auch die eine mit dem anderen. Ich habe gerade den Namen vergessen. Annemarie mit Tim. Ach ja, äh, stimmt. <lacht> und ich bin ja auch lernfähig. Also das hast du wirklich super gemacht. Bitte so weiter. Welche ist die nächste Frage? Die nächste Frage, ja. Jetzt bin ich ein bisschen raus, aber ich kann das auch mit belanglosen Blabla überdecken. Mhm. Genau, und zwar möchte eine Followerin von dir oder von uns gerne wissen, wie viel Vorgespräche machst du circa? Und dann möchte sie, und dann haue ich noch gleich die nächste Frage mit hinten raus, weil ich glaube, das passt ganz gut, ähm, wie du denn so eine Rede vorbereitest.
1: Also Gespräche gibt es insgesamt, also eigentlich ist es immer unterschiedlich, in der Regel sind es zwei persönliche Gespräche, einmal das Kennenlerngespräch, um sich erstmal zu beschnuppern und das Brautpaar muss ja auch erstmal gucken, will ich den überhaupt, den Trauredner, so das Kennenlerngespräch und dann gibt es nochmal ganz, ganz, ganz viel WhatsApp-Kontakt, darüber läuft ziemlich viel. Die kriegen Hausaufgaben von mir zugeschickt, die sie ausfüllen müssen und diese Hausaufgaben, wenn sie die ausgefüllt haben, die sind auch sehr umfangreich, was mir aber sehr wichtig ist, weil ich ja die sehr gut kennenlernen möchte, um auch in der Trauung so äh, zu sprechen, dass, als würde ich ein Freund vom Brautpaar sein. Ne? Ich möchte nie so einfach der fremde Trauredner sein, sondern wie so ein befreundeter Mensch, der da vorne steht und über die beiden spricht, das ist mir immer sehr wichtig. Ja, und wenn die Hausaufgaben ausgefüllt sind, dann gibt es ein äh, Traugespräch, das, was ich jetzt auch letztens hatte wieder, für die Trauung im Oktober. Das ist dann ein bisschen intensiver, da rede ich dann nochmal persönlich mit denen über die Kennenlerngeschichte, über den Antrag, über Geschichten, die den beiden passiert sind, Lustiges, Emotionales, weil ich auch eine Trauung immer emotional und humorvoll gestalte, wenn es denn gewünscht ist. Also in meinen Trauungen wird gelacht, da wird geweint, da wird applaudiert. Also mir ist immer sehr wichtig, dass es das auch locker ist und auch den Gästen Spaß macht, zuzuhören und die nicht kurz vorm Einschlafen sind. Ähm, was war die zweite Frage jetzt nochmal? Ach, wie ich eine
0: Rede aufbaue, ne? Ja, nee, wie du die am besten, oder wie du die vorbereitest und was da alles so zugehört.
1: Mhm. Ja, was da so zugehört, habe ich ja gerade gesagt, ne, das Brautpaar kriegt von mir Hausaufgaben und die, die sie getrennt voneinander ausfüllen müssen, sich nicht zeigen dürfen, damit auch ein paar Überraschungen für beide da drin sind. Ich hatte schon mal ein Brautpaar, da hätte es fast geklappt, dass ich in der Trauung verraten hätte, dass die Braut schwanger ist. Und dass in der Trauung so stattgefunden hätte und die ich die große Ehre gehabt hätte, das in der Trauung den Gästen mitteilen zu dürfen. Ist aus bestimmten Gründen hat das dann leider nicht geklappt. Ähm ja, und die Rede? Ja, ich habe dann ganz, ganz viele Unterlagen, die ich mir äh, meistens auch ausdrucke. Ökologisch absolutes No-Go, ich weiß, aber die Unterlagen kriegen die Braut also die Brautpaare von mir auch geschenkt. Schön zubereitet sozusagen äh, als, als Geschenk. Unterlagenkuchen oder wie bereite Als du? Unterlagenkuchen hm. bereite ich den vor. <lacht> Nein, als Mutterkuchen. <lacht> Richtig schönen Mutterkuchen. Oh. <lacht> ja. Es gibt Punktabzug. Oh, wieder Sympathiepunkte minus 11. Ähm, ja, genau. Und daraus besteht dann so die Rede. Ich habe da einen riesen Berg voller Unterlagen um mich herum. Ich habe dann immer meinen riesen Schreibtisch, wo alles voller Papier liegt, meinen Laptop in der Mitte, brauche vollste Konzentration. Ich kann dabei keine Musik hören, kein Fernseh gucken. Ich bin dann wirklich komplett in der Geschichte drin und hole mir aus allen Unterlagen dies, das, dies,
0: das und bastle daraus eine komplette Rede. Das sind dann immer die Momente, wo ich dann die ganzen Netflix-Serien gucken kann, die ich äh, sonst nicht gucken möchte, weil Pet sich sonst langweilt.
1: ja. Ja, und von der Zeit so ein Tag, also für eine Rede brauche ich ja, so einen knappen Tag durch, also wenn ich jetzt durchschreibe, ne?
0: Ja, ja, ja gut, aber die Vorbereitungen und die ganzen Interviews mit den Angehörigen ja, ja, kommen ja teilweise alles vor, auch ja. dazu. Also, ja, ja. Ne, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass das hier ein Stundenlohn von 1500 ja. Euro ist. Also nee, 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 schön wär's, nee, also die Rede selbst ist ja auch wirklich der
1: letzte Klacks noch, ne? Das ist die Hauptarbeit, die Hauptarbeit ist all das, was davor passiert. Die Gespräche, ich, ich führe ja auch Gespräche, genau, ich führe auch Gespräche mit Angehörigen, mit Geschwistern, mit Trauzeugen, mit Eltern, mit Großeltern, ich telefoniere teilweise mit denen und ähm, erfahre von denen auch nochmal Anekdoten und Geschichten übers Brautpaar, die ich auch in Zitatform mit in die Trauung einfließen lasse, damit es halt noch persönlicher wird und das Brautpaar in der Trauung auch noch Sätze erfährt, was so ihre Angehörigen über die beiden denken, ja, also das ist schon ein Riesenberg Arbeit. daher auch die große Summe. Ah. Ja, sehr schön.
0: Hast du auch wieder ganz toll gemacht. Dankeschön. Wie gesagt, mit dem Punktabzug, aber ansonsten war es, es war okay, mhm. es war okay. So, ich habe jetzt noch drei Fragen für dich, ja. die du vielleicht kurz und knackig beantworten kannst. Okay. Ja, also ähm, wie gehst du denn mit so Glücksmomenten um? Hast du da selber auch schon mal geheult oder geweint, wenn es denn dann irgendwie besonders emotional war in so einer Trauung? Also ich bin jetzt wirklich kein Mensch,
1: der nah am Wasser gebaut ist, deswegen mich zum Weinen zu kriegen, das dauert sehr, sehr, sehr lange. Also egal, ob es jetzt aus einem traurigen Grund oder aus einem fröhlichen Grund ist. Aber ich hatte schon, also die, die Momente, wo ich schnell mal glasige Augen bekomme, so Gänsehaut ja. und glasige Augen. Achso, nee, ja. ich erzähle das am Ende. Achso, äh, das passiert, wenn die Braut einschreitet, wenn die Musik sehr emotional ist, die läuft. Übrigens, die Musik mache ich auch, das kommt auch noch alles hinzu. Es ist nicht nur die Rede, ich mache auch die Musik drumherum. Du kannst auch gar nicht singen. Nee, ich spiele die ab Ach, okay. und bereite die vor. Hm. Mm. Ja, oh Gott, ist auch so ein Moment, ne? dass mal die Musik nicht funktioniert hat beim Einzug. Boah, das war, der das war der schlimmste Moment, den ich je in einer Trauung hatte, aber ich will jetzt gar nicht wieder ausholen. Auf jeden Fall, wenn die Braut einmarschiert mit dem Papa, dem Opa, der Oma, wer auch immer das gerade macht äh, und die Musik ist emotional, da passiert es schon mal, dass ich glasige Augen bekomme und so Gänsehaut, so ein Schauer, der mir dann über den Rücken läuft. Ähm, ja, Aber geweint habe ich tatsächlich noch nie.
0: Stolz bin ich
1: auf dich. Ja.
0: Also, einer von Pets emotionalsten Momenten ist ja tatsächlich die Weihnachts- und Silvesterfolge von guten Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, das ist echt so. Da weint er dann auch.
1: Ja, also wirklich, Weihnachten und Silvester bei GZSZ, das treibt mich in die emotionalsten Momente meines Lebens. Da muss ich immer heulen, weil das immer so, ah, oh, ah, oh. ja. das ist so ergreifend.
0: Ja, ja, ja. Ja, sehr ergreifend. So, die vorletzte Frage ist, ähm, und zwar möchte jemand wissen, ob du dir auch vorstellen kannst, Trauerredner zu sein. Tatsächlich ja. Ich habe auch diesbezüglich schon Seminare
1: besucht und mich auch ziemlich weit und viel fortgebildet und weitergebildet. Ich muss ja sogar sagen, dass das Thema Trauerredner mich noch mehr interessiert als Trauredner, weil ich mich für den Tod und für Themen des Todes sehr interessiere. Ich habe auch schon ein Praktikum beim Bestatter gemacht, kann ich auch irgendwann mal drüber sprechen. Ich habe in meinem Studium einen Hörfunkbeitrag produziert, da habe ich im Krematorium eine Reportage gedreht, ich habe einen Tatortreiniger interviewt, ich war in einem Hospiz, ich war in einer Trauer. Gruppe und ich habe äh, kommentiert, wie eine Leiche angekleidet wurde, also das ist eigentlich voll mein Themengebiet. Ähm, Boah. Mit dem Thema Trauerreden ist es nur so ein bisschen das Ding mit der Seriosität, also ich hatte ja schon damals Angst Traurredner zu werden, weil ich Angst hatte, dass Brautpaare mich aufgrund meines jungen Aussehens nicht ernst nehmen, dass das ein Traurredner sein könnte und ich habe auch wirklich oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Allein schon, wenn ich zu den Locations fahre, wo die Trauung stattfindet, um mich vorzubereiten, alles aufzubauen, werde ich oft mal für den DJ gehalten. Und wenn ich dann sage, nee, nee, ich bin der Trauredner. Was? Sie sind der Trau? Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Und ich sage dann, ja, 30 oder 29 oder was auch immer, wie alt ich da gerade war. Oh, Sie sehen aber, Sie sehen aber jünger aus. Ja, und das, das hat mich schon immer oft so ein bisschen, ja, das hat mich gestört und ich hatte immer Angst, dass ich deswegen keine Aufträge bekomme, weil ich einfach zu jung wirke und aussehe. Und das ist beim Trauerredner natürlich nochmal krasser. Ähm, ja, und ich weiß auch jetzt noch nicht, ob dieses ganze Mediendings uh, Big Brother beim Trau Trauerredner, was die Seriosität angeht, auch noch so vorteilhaft ist. Das ist beim Trauerredner wieder was anderes. Kurzum, ja, ich interessiere mich sehr für den Beruf des Trauerredners, aber da sind noch ein paar zu viele Abers dran, um das
0: weiter fortzuführen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Jetzt kommt schon mhm. die letzte, oder? Ja, jetzt kommt die letzte Frage. Also es sind unheimlich viele Auftragsanfragen hier eingegangen, die gerne sich von dir... Trauen lassen möchten.
1: Ach, da fällt mir selbst ganz kurz eine Frage ein, nämlich ob ich das nur in meinem Umkreis mache oder war das zufällig die letzte Frage? Das ist die letzte Frage. Ach, echt jetzt, ja? ja. Genau. Okay, weil äh, das wird
0: ziemlich oft gefragt. Ja, du kannst ja auch nicht einfach mal warten, bis ich hier fertig bin. Ich wollte das schon
1: einfügen, falls ich es vergesse. Meine
0: Güte, echt? Ja, mit absolut oh. nichts können hier unterwegs. Ich traue jedenfalls weltweit. Genau, das. Äh, ne, Also die Frage wäre nämlich, wie weit in Deutschland du traust. Eine Anfrage aus Österreich, ne, das hätte man jetzt ja gerade gut verbinden können. Ja, aber. Ja, also ich traue Scherz. generell
1: deutschlandweit und auch weltweit. Also ich komme überall hin an sich. Natürlich hat das auch was mit dem mit den Kilometern zu tun, die dann auch noch auf die Kosten hinzukommen. Ich bin immer gerne in Niedersachsen, weil für mich natürlich die Anfahrt und die Abreise auch immer noch zur Arbeitszeit gehört und wenn ich weit fahren muss, ne, also wenn ich zum Beispiel eine Trauung hier bei uns in der Nähe habe, dann fahre ich zur Trauung schnell hin, baue auf die Trauung und danach trinke ich noch einen Sekt mit und dann fahre ich wieder. Das ist für mich natürlich als Arbeitstag dann ein bisschen angenehmer, als wenn ich noch drei, vier, fünf Stunden Autofahrt vor und danach äh, vor mir habe. Ja, aber im Großen und Ganzen mache ich das überall. Aktuell durch Corona ist es mit den Aufträgen momentan schwierig, das anzunehmen, weil es alles sehr, sehr, sehr ungewiss ist. Also ich bin da aktuell ein bisschen vorsichtig mit, mit den Aufträgen, weil auch nächstes Jahr noch nicht alles so fest steht. meine Paare von diesem Jahr auf nächstes Jahr verschieben mussten.
0: Ja, das ist gerade ein bisschen Kuddelmuddel. Ja, so ist es. So ja. ist es. Ja, vielen Dank für diese tollen Antworten, die du jetzt hier gerade in das Mikrofon gesprochen hast. Also ich bin schier begeistert, ich kann mich nicht halten. Oh, jetzt hör doch mal auf nee. mit deinem Gelaber. Ich kann es nicht mehr hören, dein blödes Gelaber. Ich habe hier noch eine Frage, die würde ich gerne stellen, aber ich traue mich nicht. Hä, hey, los, komm. Ja gut, die Frage ist also, ich denke mir das jetzt nicht aus. <lacht> okay, also jetzt die bin ich wirklich, gespannt. Ja, verheiratest du auch Paare? Hä? Ja, das ist die Frage. Hä, wirklich jetzt zeig. Da. Wo? Da. Äh,
1: verheiratest du Paare
0: auch? Ja, okay. Ich habe das jetzt gewechselt, aber ich dachte, ich bin. Nee, ähm, ich
1: verheirate <lacht> grundsätzlich nur Singles. <lacht>
0: <lacht> hä, das verstehe ich nicht. Ja, ich weiß. Oder vielleicht so eine Doppelhochzeit. Oder vielleicht in so einem Fußballstadion, wo so eine Massenhochzeit stattfindet. Oh, ich hatte
1: meine Trauung auf dem Sportplatz, fällt mir gerade ein. Na, hä, natürlich. Also, vielleicht meinte sie Homo Paare? Aber viele denken ja auch, dass ich, nur weil ich schwul bin, nur Homos verheirate. Nee, Lustigerweise. Ja gar nicht, oder? Ganz selten. Also ich habe, wenn Homos, dann eher ähm, lesbische Paare. Aber schwule Paare hatte ich noch, tatsächlich noch nicht viele. Ich glaube, die Schwulen schaffen es einfach nicht so bis zur Trauung. Die sind in ihren Beziehungen, glaube ich, nicht so konsequent häufig. Auf jeden Fall habe ich äh, mehr Frauen. Da hast du jetzt wieder die Klischee-Klatsche. Nee, wie heißt denn das draus geholt? Die, ähm... Vorurteilskeule. Ja, was auch ja. immer. Was auch immer, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall zu 80, nee, 90 Prozent habe ich heteropaare, Ab und zu ein paar Lesben dabei und ganz wenige Schwule. Ja. Mhm. Gut. Ja, danke. Sehr, sehr gerne. Was hast du uns zu bieten? Oh, wir sind schon bei 47 Minuten. Ja, Ey, also wir sind spät dran, ich, ne?
0: Ich hab, mein Thema ist jetzt auch wirklich gar nicht so ein langes Thema. ist eigentlich mehr so ein Rechtfertigungsthema. Ich habe ja heute oh. das erste Mal in der meiner Instagram-Geschichte ein... Ich weiß nicht, heißt es denn wirklich Q&A? Ja, sagt ja. Question ein, and Answer. Ja, ja. oder Q&A. Okay, ja. Habe ich sowas gemacht? Und ich habe einen... Ja, ich bin ja sehr kritikunfähig, wie du das ja auch selber schon immer hier ja, erwähnt hast.
1: Allerdings. Ähm, <lacht> jetzt sag mir bitte nicht, dass du da eine Kritik bekommen hast,
0: dass jetzt dein Thema ist. Doch, doch, aber das ist die Kritik. An sich ist jetzt gar nicht so schlimm und auch gar nicht so ungerechtfertigt. Aber ich würde das Thema gerne mal sehen, weil mir nämlich vorgeworfen wurde, dass warum wir uns, wenn wir uns zum Beispiel mit den Big Brother-Bewohnern oder auch mit anderen Leuten treffen, ähm, uns nicht an die Corona-Abstands. Regeln halten und keinen Mundschutz tragen und so weiter und so fort. Und also dazu fällt mir eins ein. Ja, hat ja recht. Naja, also ich muss schon sagen, dass wir uns natürlich, äh, soweit es möglich ist, also zumindest ist es bei mir so, ähm, ich natürlich schon versuche, mich weitestgehend daran zu halten. Manchmal geht es nicht anders, beziehungsweise man wird dann überrannt vielleicht auch oder auf einmal befindet man sich in einer Situation, wo dann der Abstand gar nicht mehr möglich ist. Wenn solche Gruppenfotos entstehen, das ist meines Wissens eigentlich immer draußen irgendwie. Und, ähm, Aber rechtfertigt das Draußensein, das nahe beieinander sein ohne nee, nee, Maske? Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Aber das ohne Maske draußen, ja, weil... Draußen braucht man keine Maske tragen, das ja. ist, ist, ist so. Und wenn ich hier in meinen eigenen vier Wänden bin und ich mache ein Foto mit meinem Besucher, dann, also dann müsste es ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass ich halt, wenn ich Besuch zu Hause habe, die ganze Zeit nur mit Maske rumlaufe. Ist das realistisch? Macht das jemand? Ich weiß es nicht. Aber ich muss dazu sagen, dass ich schon immer versuche, mich konsequent irgendwie an die Regeln zu halten. Ob das jetzt auch zum Beispiel beim Einkaufen ist, wenn ich merke, okay, vor mir ist jemand gerade beim Gehen, der eingeschlafen ist oder so, und ich, ich komme jetzt nicht dran vorbei, dann halte ich halt auch in einer Entfernung von zwei Meter hinter dem und warte, bis es dann weitergeht. Oder Wie du
1: siehst schlafende Leute beim Gehen. Nein, Einkaufen? aber manche
0: bewegen sich ja so schnell, als ob sie beim Gehen eingeschlafen vielleicht sind. Vielleicht ist der auch tot. <lacht> dann würde er vielleicht nicht mehr stehen. Ach so. Ach, stehen. Äh, wer steht noch? Nee, naja, er sitzt verkehrt. nicht auf dem Boden. Mhm, mh. Ja, wie siehst du das denn? Also, äh, mhm. Ach ja, und dann kam natürlich auch noch der Punkt, dass wir ja auch eine Vorbildfunktion sind und, und jetzt bitte alles richtig machen müssen. Und da weiß ich nicht. Also ich bin natürlich auch noch ein Mensch. Und ich, ich will nicht sagen, dass ich das manchmal vergesse. Nee, das, das ist auch keine Entschuldigung. Aber ach, wie sagst du immer so schön, wer ohne Sünde wirft den ersten Stein. Und mhm. Ja. Äh, naja, aber sie hat einfach recht, Punkt. Also... Ja, ein bisschen haben, rechtfertigen kannst du dich ja auch mal.
1: Nee, ich im Gegensatz zu dir kann sehr gut mit Kritik umgehen. Manchmal wird mir das ja auch von irgendwelchen Menschen vorgeworfen, dass ich keine Kritik, dass ich auch kritikunfähig wär, wäre. Aber das stimmt gar nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ich kritisiert werde, ich nehme die Kritik immer erstmal an, sage, oh, okay. Und dann überlege ich, finde ich das eigentlich so oder nicht? Ja, das ist halt bei dir umgekehrt. Ja, du bist halt derjenige, der erstmal sagt, das stimmt überhaupt nicht, du blöde Kuh, ey. Nein, so das sag sag ich allgemein. Nee,
0: also, also. Also jetzt noch mal hier mein Punkt.
1: Ja, nein. Ach, also ich finde auf jeden Fall, dass die Rechnung. Ich Recht hab hat allem, Ein bisschen. Du hattest mal bessere Phasen. Ich habe dich mal, als wir angefangen, als wir zusammengekommen sind, warst du hyperkritikunfähig. Dann habe ich dich auf so einen Pfad gebracht, dass du Kritik besser angenommen hast.
0: Ich finde es wieder schlechter geworden, muss ja, ich sagen. Aber ich bin generell dünnhäutiger geworden. Und das, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das ist so, das weiß ich auch. weil und da
1: gibt es nichts dran zu rütteln.
0: Nee, also dass ich dünnhäutiger geworden bin. Also die letzten sechs Monate haben mich schon wirklich dazu gebracht, dass ich äh, so extrem unter dieser Situation leide. Ich bin den ganzen Tag so angespannt. Da können minimale Ereignisse einfach auf mich einprasseln und die sind, als ob gerade neben mir eine Atombombe hochgegangen sind, äh, ist. Und das stimmt auf jeden Fall. Das, und es wird sich auch erst ändern, wenn sich meine Lebenssituation wieder ein bisschen normalisiert hat. Also, ähm, Kurzum, ich leide sehr. Ich muss, ich, ich krieg alles ab. Ich ähm, bin derjenige, nein, ich
1: bin, ich bin immer derjenige, der es mal, abbekommt. denkst du bitte mal daran,
0: dass es hier nein. keine
1: Kameras gibt? Ich habe, hä? Ich, nein, jetzt wo oh. du es gerade so ansprichst, ich bin immer derjenige, der, der darunter oh. leidet, an ja. dem oh. du es auslässt. Und es tut mir auch weh. Du hörst du jetzt mal auf. <lacht> naja, aber ein bisschen stimmt ja. Du bist schon ein... Du bist kein Dickhäuter, du bist ein Dünnhäuter. Nee,
0: ich mache mir halt einfach viel mehr Sorgen und Ängste oder ich habe viel mehr Sorgen und Ängste um unsere Existenz, als du das hast. Ja, du nee, das
1: stimmt nicht. Und genau das ist das Stichwort wo, zu deiner Frage, wie ich das sehe. Ähm, ich finde das teilweise dann einfach auch unverantwortlich, wenn man die Regeln nicht einhält, obwohl Corona an der Existenz nagt. Und bei den Menschen, wo Corona die Existenz beeinflusst, wie es bei uns ist, dass dann solche Menschen nicht hyper-vorsichtig sind mit Corona, das finde ich einfach auch unverantwortlich, wo ich mir dann so denke, ja, deine Existenz ist am Scheitern und du kriegst es nicht hin, irgendwie immer deine Abstände einzuhalten. Ich ja auch so. und das, Aber ich verstehe es eben auch, wir sind immer noch Menschen, das, das, ganz oft vergisst man das, dann sieht man jemanden, dann umarmt man sich doch. und es ja. ja, aber also
0: ähm ja, also ich glaube, es gibt hier in, in ganz Deutschland irgendwie keinen einzigen Menschen oder, naja nee, gut, keinen nicht, aber einen ganz, 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 ganz geringen Teil, die sich wirklich zu 100 Prozent an die aufgestellten Regeln halten oder halten können oder, ja und und nur, weil es dann vielleicht ab und zu mal ein Foto von uns gibt, heißt das aber nicht, dass wir diese Regeln einfach generell missachten oder, nee, oder übergehen nicht. oder sie ignorieren oder sie für blöd finden oder halten. Ähm, ja, aber es passiert halt manchmal Dinge, Und genauso wie ich, wenn ich da ein 70-Schild stehen sehe, auch mal mit 90 da lang fahre, äh, ohne dass ich das jetzt böswillig oder mutwillig mache.
1: Oder mal aufs Handy guckst bei der Autofahrt, was ja auch sehr viele Menschen machen, das
0: kann man ja eigentlich ja, aber schon das fast ich, vergleichen, aber oder? das ja, ja, aber also da, ja, es kann man gut vergleichen, ja. weil du dann auch in der Gefahr bist, jemand anderen natürlich dann genau. damit zu verletzen. Und das habe ich mir zum
1: Beispiel äh, abgewöhnt. Das stimmt, das machst du echt selten, das mache ich mehr. Und ich habe, ey, letztens, ich weiß gar nicht, wann das war, wo ich hingefahren bin, ich glaube nach Braunschweig, da habe ich mal drauf geachtet, weil mir langweilig war bei der Autofahrt, auf andere Leute zu achten in den anderen Autos. Und ich habe, glaube ich, fünf, auf der Autobahn, fünf Autos habe ich, ähm, an denen ich vorbeigefahren bin, die haben auf ihr Handy geguckt. Das war das war ein Zufall, glaube ich, dass es so viele waren, aber da denke ich mir so, wenn die fünf das gerade gemacht haben, wie viele gucken beim Autofahren auf ihr Handy und das ist eigentlich nichts anderes mhm. als äh, Corona-unvorsichtig ja. zu sein, weil da kannst du auch andere mit beeinflussen, du du kannst dann vielleicht damit nicht so eine riesen Welle auslösen, dass, dann, dass sich verbreitet, was ja dann schon nochmal schlimmer ist, aber man kann es vielleicht so ungefähr vergleichen und diese Unvorsichtigkeit, ich habe das äh, vorgestern gesehen, ich war mit meiner besten Freundin Nina, wir haben einen Tag zusammen verbracht und ähm, wir waren unterwegs und sie ist da sehr, sehr vorsichtig, was Corona angeht und es war sogar so, ich habe sie abgeholt und weil ihr das so wichtig war, hat sie sich mit Mundschutz hinten auf die Rückbank gesetzt und ich war mit Mundschutz vorne, weil sie ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil sie auch in einem Beruf arbeitet, wo man auch aufpassen muss. Ja, aber weil wir dann den ganzen Tag miteinander verbracht haben, dann ist man sich schon natürlich irgendwo mal näher gekommen. Normalerweise, Nina und ich, wir geben uns immer einen Kuss auf den Mund zur Begrüßung, schon seit, seit der Jugend. Immer wenn wir, uns, wenn wir uns sehen, wir begrüßen uns mit einem Kuss auf den Mund. Das geht jetzt natürlich nicht mehr und deswegen sind wir auch besonders noch vorsichtig. So, aber ja, was, was war auf der Rückfahrt, saß sie neben mir, auf dem Beifahrersitz. Ne? Man versucht immer vorsichtig zu sein und dann verbringt man den ganzen Tag zu, miteinander, ist dann doch mal näher beieinander. Ja, oder, das fand ich richtig krass, ich saß mit ihr Waffel essen in Braunschweig, wir haben eine Waffel gegessen draußen und da ist ihr dann auch ganz wichtig, dass wir uns, uns irgendwo hinsetzen, wo so weit wie möglich andere Menschen sitzen und dann kam eine Bekannte von ihr, eine ganz entfernte, die sie von früher nur kennt. Sie geht an uns vorbei, erkennt mich, sagt, ach hallo, äh, guckt zu Nina, ach Nina und
0: beugt sich zu ihr runter und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Das ist natürlich blöd. Und das sind genau diese Situationen, also das ist jetzt natürlich nicht der Regelfall, aber da kann man sich manchmal, also was willst du denn machen, die wegboxen? Ja, sie konnte gar nichts machen, okay. das ging so schnell, sie konnte überhaupt nicht äh, handeln in diesem Moment. Auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt, merkt ihr mal, wie kritikfähig ich bin, halt wie gesagt, die Reihenfolge ist halt immer eine andere, natürlich rechtfertige ich mich, aber alleine, dass ich jetzt darüber gesprochen habe, regt mich natürlich daran, darüber. nee, regt mich an, darüber nachzudenken und ich werde mich jetzt in Zukunft noch ein bisschen selber mehr an die Leine nehmen und ähm, mich wieder genauso, wie ich es ganz am Anfang war, mich ganz strikt an alles halten. Versuchen. Sehr gut. Schein. So, jetzt hast du so viel erzählt und so viel geredet. Boah, ich bin heute echt im Überdings. Ne? Ja, bist du wirklich? Ja, ich halte jetzt meinen Mund. Nee, nee, nee. Weil jetzt kommen wir ja zur nächsten Kategorie. Und wir haben noch zwei. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Wie viele äh, Minuten haben wir? Wir sind jetzt bei 57 Minuten.
1: Ja, im Durchschnitt geht es eine Stunde
0: 20, ne? Ja. Okay. Ja, und zwar jetzt kommen wir zu welcher Kategorie? Schwuler, Schwuler geht's nicht. nicht. Ja. ja. Und das hast du heute mitgebracht,
1: das Thema? Oh Gott. Oh nee, ich wollte jetzt meinen Redeanteil ein bisschen minimieren für heute. Das Thema ist, muss man sich überhaupt outen, ne? Genau. Genau. Wir haben von einem, ähm, das ist auch eine, ein Wunsch eines Followers oder einer Followerin, Followerin, dass wir darüber sprechen. Fang du doch mal an. Muss man sich überhaupt outen?
0: Ich glaube, das muss man aus zwei Betrachtungswinkeln sehen. Also zum einen der eigene Betrachtung, also wie, wie ich mich damit fühle und ähm, der Blickwinkel aus der Gesellschaft. Also ich bin der Meinung, für die Gesellschaft oder für andere muss man das auf gar keinen Fall machen. Also ähm, nur damit die Bescheid wissen, okay, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Ähm, äh, ja, also da denke ich mir immer, das musst du mit all deinen Dingen nicht machen, egal was es ist. Für einen selber, und da kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, hat das quasi dazu geführt, dass ich einen neuen Lebensabschnitt begonnen habe. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich vor meinem Outing ein schlechtes oder furchtbares oder fürchterliches Leben hatte, aber es war, wenn ich mich jetzt so umdrehe und nach hinten gucke, bis zu dem Zeitpunkt nicht so schön frei, fröhlich und fromm, wie es jetzt ist. Ich ja, mhm. streiche das Wort fromm, aber from. <lacht> <Du> frommes Lämmchen. <lacht> ja, aber es war halt einfach so, es war immer eine Belastung, vielleicht natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich dachte, man muss es halt machen. Aber für mich hat es dann halt das war wie so ein Frei, wie Freiheit, wie ein neues Freiheitsgefühl, was ich dadurch gefunden habe. Ähm, ja, also und wenn dieses Gefühl in einem ist, dass man halt das loswerden möchte, oder damit man, oder ich habe es ja dann natürlich auch, ich will nicht sagen, in die Welt rausgeschrien, aber ich habe dann viel gefeiert, ich war auf jedem CSD, ich habe in einer kleinen schwulen Zeitung mitgearbeitet. Schwule Zeitung. <lacht> Schwul-Lesbisch, Entschuldigung. Schwul lesbisch. Also mein Leben drehte sich in dem Moment wirklich ganz, ganz viel und intensiv um schwule Themen. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so, also weil es jetzt einfach für mich so normal ist. Und klar, ich engagiere mich auch vielleicht mal irgendwie oder ich, ich habe auch einen Standpunkt zum, zum Thema Homosexualität. Aber dass ich das jetzt noch so intensiv nach draußen schreie... Und den Namen des Podcasts hast du dir überlegt. Äh. Ich liebe den bis heute. Ich finde den gut. Ja, ich äh, finde ihn mittlerweile auch sehr gut. Ähm, nee, das ist jetzt nicht mehr so. Ja, und wie ist das bei dir? Ich habe da eine
1: ganz klare Meinung und zwar sage ich immer es ist nun also die Leute sagen ja immer wieso müssen sich Schwule immer und Lesben immer outen ich oute mich doch auch bei niemandem als hetero ich sag doch auch nicht zu jemanden äh, hier übrigens ich wollte dir nur mal sagen ich bin heterosexuell das, das kritisieren ja ganz viele ne warum muss man sich überhaupt outen natürlich muss man das nicht aber ich bin mir sehr sicher dass es vielen viel löst in einem und Natürlich das soll jeder für sich selber entscheiden, oute ich mich, oute ich mich nicht. Aber das ist nun mal ein Fakt, dass unsere Gesellschaft immer noch nicht so weit ist, dass Homosexualität einfach komplett normal ist. Ist einfach kein, ist einfach nicht so, Punkt. So, das wird auch noch eine Weile dauern, also Jahrzehnte wird es mindestens noch dauern, bis das wirklich überhaupt nichts Besonderes mehr ist und kein LGBT-Mensch mehr auf die Straße gehen muss, um für irgendwelche Rechte zu kämpfen. So, und demnach denke ich mir einfach, um das Versteckspiel zu verhindern, sollte man
0: sich schon outen, wenn man das möchte natürlich. Ja, aber dann stellt sich mir natürlich die Frage, was ist denn ein Outing? Also wenn wir, wenn ich mich jetzt mal in so eine Person hineinversetze, die sich entschieden hat, also ich werde mich nicht outen. Ja. So. Und jetzt lernt diese Person, ich, gehen wir mal davon aus, es ist ein Mann, und sie lernt einen anderen Mann kennen und, und, und hat immer noch nicht sich geoutet. Sie? Ja, die Person. Ach so. Mhm. So, und äh, jetzt kommen die halt zusammen und dann fragt irgendein Freund, äh, ja, bist du denn jetzt, äh, hast du eigentlich eine Freundin? Und er sagt, nee, ich habe einen Freund. Dann ist ja das quasi der, auch schon wieder der Moment des Outings, ja. weil er das erste Mal erwähnt hat, dass er einen Freund hat. Ja. So, ähm, deswegen ist die Frage, was ist denn Outing? Ist ein Outing erst das, wenn ich mich auf eine Bühne stelle und äh, herumposaune, hallo, hört mal zu, ich mag keine äh, Brüste, sondern lieber Penisse, um das jetzt hier gebildet auszunehmen. Ja. Also, ich lutsche gerne Penis. Penis, Schwänze.
1: Oh, so. Ich wollte wenigstens Penisse <lacht> ja. sagen. Ich lutsche Schwänze.
0: Ähm, ja, was, ab, ab wann ist es ein
1: Outing? Nein, oder ja, wann bei ist jeder es Person. Mit jedem, mit jedem, mit dem du darüber redest, hast du dich dann vor der Person
0: geoutet. Ja, aber ich glaube, ein Outing ist ja auch in vielen Köpfen bewusst, obwohl man jetzt gar nicht vielleicht den Grund hat, irgendwas zu erzählen. Also ich meine, ähm, als ich mich damals bei meiner Familie ähm, geoutet habe mhm. Weiß ich gar nicht genau, ob ich da damals einen Freund hatte, wo ich dann vielleicht einen Grund gehabt hätte, es meinen Eltern zu erzählen, mhm. oder ob ich es nur einfach so gesagt habe. Ist mhm. das eine ein Outing und das andere eine Information, dass ich einen Freund habe? Also, nee, das ist, natürlich ist das quasi direkt auch ein Outing. Also, wenn du
1: das so sagst. Und ich glaube, es macht aber auch einen Unterschied. Und das klingt jetzt schon wieder so bescheuert, aber es ist einfach so, ob du es einer Person anmerkst oder nicht, beziehungsweise, was heißt anmerken, aber es gibt ja schon einen typ, einen typ, Mensch, der vermutet, kannst du schneller vermuten, der könnte schwul sein, das ist ja einfach so. Und es gibt ja natürlich auch super maskuline Menschen, ähm, die, bei denen du es gar nicht merkst. Ne? Zum Beispiel meine erste große Liebe, über die mein Buch handelt. Ähm, vielleicht liebst du mich übermorgen, ab dem 30. November im Handel. <lacht> ja. äh, de dem hast du das gar nicht angemerkt. Äh, kannst du machen, was du willst. Hätte nie jemand irgendwie nur gedacht, könnte der schwul sein. Bei mir genau das Gegenteil. Bei mir denkt sich das jeder sofort. so. Oder es gibt auch Leute, die vermuten das bei mir nur. Und da habe ich gar ich habe gar keinen, das habe ich schon immer gesagt, ich habe gar keinen Bock darauf, dass Leute anfangen bei mir zu, äh, zu munkeln. Hm, ist der wo wohl schwul, ob der wohl schwul ist. Bevor die anfangen, darüber nachzudenken, sage ich gleich, übrigens, bevor du dir die Frage stellst, ja, ich lutsche Schwänze. So, weißt du? Also, ich möchte gar nicht, dass die Leute darüber spekulieren, ob ich es bin oder nicht bin. Ich bin es, Punkt. Wem es stört, der soll gehen. Wem es nicht stört, herzlich willkommen to my life. Aber...
0: Ja, aber ja. das würde ja dann bedeuten, dass ein, 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 um es jetzt richtig zu formulieren, Coming-out mhm. ähm, Ach, das haben wir, glaube ich, jetzt wieder die ganze Zeit falsch gemacht. Nee, nee,
1: nee haben wir richtig, war richtig. Okay. Wenn ich mich oute, oute ich mich. Da kannst du ich, ich coming oute mich oder was.
0: Ja, richtig. Also ja, ja, ja. Ähm, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Verdammt. Wenn ein Freund, hast du, glaube ich, gesagt. Ach so, ja, also, also ne, wenn wir das jetzt zusammenfassen machen, dann ist ja ein, die, auf die Frage, ist ein Outing heute noch oder ein Coming Out heute überhaupt noch wichtig oder zeitgemäß? Ja, nur damit zu erklären, dass du dich selber besser fühlst. Aber nicht, um der Welt zu erzählen, dass du Naja, welches an, welchen anderen Grund solltest du denn haben? Außer, dass man sich besser fühlt und sich freier fühlt. Naja, du hast jetzt ja zum Beispiel gerade gesagt, bevor du jetzt diese Frage stellst, ähm, bevor du jetzt wissen möchtest, ob ich schwul bin oder nicht, ja, ich bin schwul. Also mach ja. dir darüber keine Gedanken. Und in dem Moment machst du das ja nicht weil du dich unwohl fühlst, sondern im Grunde genommen machst du das, weil du nicht möchtest, dass der andere jetzt sich da Gedanken drüber
1: macht. Ja, generell, der ganze Rattenschwanz und überlegt, ja, keine Ahnung, oder mich vielleicht mal fragen will, aber sich nicht traut, mich zu fragen. Ich werde es nie vergessen, als ich damals mein Praxissemester bei RTL angefangen habe, habe ich sofort, ich habe nicht zu den Leuten gesagt, übrigens, ich bin schwul, aber ich habe sofort in der Kantine, wenn irgendwie mal die Möglichkeit aufkam, habe ich gesagt, ja, ich fahre am Wochenende nach Hause, weil mein Freund hat Geburtstag. Oder ich fahre am Wochenende nach Braun deswegen bin ich nicht in Köln, weil
0: ich gehe mit meinem Freund auf eine Hochzeit. Ja, und jetzt, genau das ist ja der Punkt, den ich dich frage, ist das ein Coming-out? Also jetzt? Ja, würde oder, ich mal sagen. Oder ist das einfach nur eine Information? Also, weil wenn mich jemand fragt, ähm, was machst du am Wochenende? Und ich, oder ich nicht, oder jemand anderes sagt dann, ja, ich, ich fahre mit meiner Frau auf den Geburtstag vor meinen Schwiegereltern. Ist das ja im Grunde genommen auch ein Coming-out, also ein heterosexuelles Coming-out. Ja, nee, ein Coming-out hat ja schon was
1: mit Homosexualität ja, zu tun. Ja, aber, aber jetzt, um das einfach mal gleichzusetzen. Ja, natürlich, ja, das liegt aber einfach daran, dass die Ho das Homosexualität noch nicht normal ist für viele Menschen. Und dass es in der Gesellschaft noch etwas Außergewöhnlicheres ist, weil es natürlich auch eine Minderheit ist. Ne? Also so, das, ein Coming-out wird immer nötig sein, um sich frei zu fühlen. So, wenn jemand aber sagt, nö, es geht niemandem was an, ob ich schwul bin oder nicht, ja, dann muss er es natürlich nicht machen, aber dann kommt er natürlich, wenn er neue Leute kennenlernt, direkt irgendwo auf Arbeit oder wo auch immer in die Bedrohie, hm, wenn, er eine Freundin, äh, wenn er einen Freund hat und schwul ist oder eine Frau ist und eine Freundin hat, ähm… Das, das Geschlecht zu ändern. Ne? Also ich hab, ich hatte meinen Ex-Freund, der war nicht geoutet und der hat auf der Arbeit mich immer als Freundin verkauft. Er hat immer gesagt, ja, ich fahre am Wochenende mit meiner Freundin zu meiner Schwester oder keine Ahnung. Da war ich immer die Freundin und auf der Arbeit wusste niemand, dass es, dass ich dass die Freundin eigentlich Pet ist, sozusagen. Die ja. Bettina. Also wenn man das nicht möchte, muss man das natürlich nicht machen. Und für ihn war das auch okay. Er hat sich dadurch nicht eingegrenzt gefühlt, weil er gesagt hat, ähm, meine Arbeitskollegen geht das nichts an was ich bin und was ich nicht bin und ich erzähle eh nicht viel Privates, also brauche ich mich auch nicht outen. Ja, muss er natürlich dann auch nicht, aber er ist auch generell nicht so aufgeschlossen. Ich bin ein Mensch, der auch auf einer Arbeit, wenn er neue Leute kennenlernt, Kollegen, auch gerne was über die erfahren möchte und so. Und, wo wohnst du so? Bist du Single? Hast du einen Freund, eine Freundin? Und so dürfen die bei mir natürlich auch sein und dann kommt es natürlich direkt raus.
0: Naja, aber das kann ja auch jetzt an deinem Coming-out gelegen haben. Um das jetzt mal provokativ jetzt hier wieder in die Runde zurückzugeben. Weil ich habe schon das Gefühl, ich weiß ja auch, von wem du sprichst, dass er halt seitdem, dass die, sich die Situation ein bisschen verändert hat, dass er auf jeden Fall loffen, lofener, lockerer und offener auf die Leute zugeht.
1: Ja, also das, ja das stimmt. Das, ja, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ehrlich gesagt.
0: Ach, wir werden es vielleicht nie erfahren und ja. werden wieder mal keine abschließende, konkrete Antwort auf die ursprüngliche Frage, ob ein Coming-out heute überhaupt noch von Nöten ist, geben können.
1: Naja, doch, ich glaube, die Antwort ist, wenn man, wenn man sich freier fühlen möchte, dann sollte man das tun und die heutige Gesellschaft ist noch nicht so weit, als dass ein Outing oder ein Coming-out nicht nötig ist. Punkt.
0: Na, Das ist ja mal ein ganz klares Statement. Ja. Ja.
1: Das ist mein Statement. Ich hau symbolisch mit der Faust auf den Tisch. Mach ruhig, mach ruhig. Ja.
0: ja Jawohl. Ja. Ja, Gut. schön. Mhm. Mein also, äh, Aporol Spritz ist ja. übrigens ausgespritzt. Ja, meiner auch. Dadurch, dass ich ja so viel Kritik über die Eiswürfelmaschine gehört habe, gibt es jetzt auch keinen mehr. Mm, übrigens, musste der das, das war so bisschen, laut. Ich, das ist ja auch eigentlich schon ein 0,75 Liter Topf, den du da gerade leer getrunken ja, hast. Ja,
1: aber ich liebe das. Ich fange am Anfang des Podcasts an, mein Aporol Spritz <lacht> zu schlürfen und merke äh, gegen Ende hin, also bei, schwuler geht, bei der Kategorie Schwuler geht's nicht und meins und deins merke ich schon, dass meine Zunge lockerer wird. <lacht> mm. Das ist immer so ein schöner Verlauf. Und das Gute ist ja auch, dass bei Schwuler geht's nicht und auch manchmal bei meins und deins sehr sexuell angehauchte Themen zutage kommen. Und das äh, dafür sorgt der April Spritz für die lockere Zunge.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht geschickt von dir gewesen, das zu sagen. Jetzt Warum? werden die Leute, die genau auf diesen Moment warten, immer schon zu Schwuler geht's nicht vorspulen. Und dann nee, diese ganzen seriösen Themen, die ach. wir dann vorher durchsprechen, gar, gar nicht ja. mehr mitnehmen,
1: weil die auch so seriös sind.
0: Ja, ich finde es schon. Also mein solides Thema, es hat immer so einen seriösen Touch. Das ist der einzige nahezu so seriöse Punkt. Wir reden hier über Schwänzellutschen. Aber apropos zu? So? ja. Ja. Ähm,
1: apropos Schwänzelutschen.
0: Ja, das hast du nach ja. dem Podcast Zeit? <lacht> <lacht> Nein, ich hab, Wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Oh, Schwanz zu lutschen? Nein, aber das passt, ne, pa ja, gehört vielleicht auch irgendwie dazu, aber falls ihr mal <lacht> Pat als Trauredner buchen wollt. Oh, toll. <lacht> wow. Das, okay, das wollte ich jetzt nicht in Verbindung bringen.
1: <lacht> Dann müsst toll. ihr auf
0: www.rednerei-herzwerk.de gehen. Naja, Nein. die, die bis jetzt hier hingehört haben, die wollen dich trotzdem als Trauredner haben. Auch die, die die schon Ja, die ihr Lieb, ich folgen. kann aber
1: aktuell keine Anfragen annehmen. Also es bringt gerade aktuell leider nichts. Ja, aber ihr könnt ja trotzdem anfragen. Ja, für 2.100. Ach, 1000. Nee, 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 nee. Ja, gerade ist es einfach schwierig und deswegen wollte ich eigentlich jetzt keine Werbung dafür machen. Ja, aber ich...
0: Ja, dann werde du doch Trauredner. Nein, ich werde kein Trauredner. Ich verkaufe meine Reisen unter www.schönerreisen.de. Ja. Wir haben aber auch <lacht> alles durch hier an Werbung. Ich habe die Nachricht schon offen für die
1: Kategorie
0: … Ja, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Wir haben, also für euch mal so als Hintergrund, wir haben so eine kleine Notizfunktion, wo jeder dann immer so seine Themen reinschicken kann und der andere wird darüber informiert und ich habe das gelesen und … Ja, ich glaube, das eine habe ich verstanden, aber das andere. Du hast die, die Geschichte schon gelesen. Nee, die Geschichte habe ich nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ach so, okay, was
1: steht denn da? Ich weiß gar nicht, was da steht. Warte, das. Äh...
0: Ah, doch, ja, ja, ja. Sex Stories, Nicole. Ja, und äh. Was gehört das da drunter auch noch dazu? Ja, ja, das ist alles eins. Also ach was Mann, sie mir Insta geschrieben hat. Ach so, das heißt Nicole. Ach, die heißt so. Ja, ja. Ach. Ich darf sogar ihren Namen sagen. Ich habe sie
1: äh, gefragt. Ich habe ah. sie nämlich gefragt, dürfen wir deinen Namen nennen? Und sie hat geschrieben, ach, das könnt ihr. Ich stehe ja zu meiner tollen Jugend. Ah ja, doch, die Geschichten, die du jetzt rausholst, die habe ich auch schon gelesen. Ja, ähm, das ist auch tatsächlich gar nicht mal großartig, was, was wir besprechen können. Aber ich finde es ganz spannend, dass sie uns so an ihrem äh, an, an solchen Informationen teilhaben lässt und wir das wirklich besprechen dürfen. Äh, ich lese das einfach mal vor. <lacht> es geht vor allem um das Thema, oder es geht, glaube ich, fast nur um das Thema ähm, Freundschaft plus, was wir in der letzten Folge ja besprochen haben und dass wir finden, dass das, oder glauben, dass das nicht möglich ist. Und sie wollte uns das Gegenteil beweisen. Also, hello, ich höre mir ja euren Podcast immer beim Laufen an und renne dann mit einem fetten Grinsen durch die Gegend. Möchte gar nicht wissen, was sich die Leute denken, die mir begegnen. Ich liebe das ja, ne, wenn Leute mir sowas schreiben, Wir, bei der Autofahrt, liebe ich es, es zu hören, beim Joggen. Eine hat mir mal geschrieben, sie hörte uns beim Schwimmen. Die hört dann wohl Kopfhörer beim Schwimmen auf, beim Schwimmtraining. Nee, solange sie das nicht über den Lautsprecher
0: der Schwimmhalle
1: hört nee nee ich glaube die Kopf ich also, finde ich cool Ja, so, ja. Ne? Also, ich liebe das zu hören wo die leute uns hören ja zum thema sebastian pet und du habe ich zwei sex stories zu erzählen <lacht> grinse smiley <lacht> Gott, ich liebe Sex-Stories. So, eigentlich könnten wir einen Sex-Podcast machen. Erste Story. Mit zarten 15 Jahren habe ich mich mal mit meiner besten Freundin und zwei Jungs in der Wohnung von einem der Jungs getroffen. Irgendwann kamen wir auf die Idee, wir könnten doch paarweise in je ein Zimmer verschwinden und nach einer Stunde tauschen wir. Ich oh. <lacht> schwöre, ich wäre gerne dabei gewesen. Steht da, wie alt sie da war? Äh, mit 15, mit zarten 15 Jahren. Da ich mit einem von beiden schon mal was hatte, krallte ich mir gleich den anderen, in Klammern Sportler, toller Buddy. <lacht> ich lieb's jetzt schon. Und wir sind ab ins Bett. Lachsmiley. Als es Zeit zum Wechseln war, haben wir beschlossen, wir lassen das und waren dann
0: tatsächlich fünfeinhalb Jahre ein Paar. Ja, das ist jetzt die erste Geschichte, die jetzt im, nicht im geringsten widerspricht, dass Freundschaft bloß funktioniert. Ja, das stimmt, <lacht> so. das
1: stimmt. Also das, ja, ich glaube, das ist einfach nur eine kleine Anekdote gewesen, aber finde ich süß irgendwie. So, dann, dann hast du eigentlich vor, so hier so ein Vierer-Ding zu machen, aufgeteilt in zwei und dann zu tauschen äh, und dann merkst du beim Schnackseln, ach hey, jetzt wo du mich hier gerade so durchnudelst, wie wär's mit Hochzeit?
0: Ja, also, ich, ich <lacht> bin, ich, ich ich denke gerade darüber nach, was ich mit 15 gemacht habe, aber an, nicht annähernd sowas, finde ich total faszinierend, also da, ich, ich sage ja immer, da habe ich noch mit Legostein gespielt, nee, das jetzt nicht, da habe ich dann schon einen PC gehabt, aber dass ich, ja, aber das liegt dann vielleicht daran, dass mein Coming-out erst mit 19 war oder ja. mit 18, ja, so, und ähm, ich da halt dementsprechend auch gar nicht so äh, Interesse dran hatte, aber finde ich schon faszinierend, wobei ich jetzt sagen würde, warum sind die denn in getrennte Schlafzimmer gegangen?
1: Naja, vielleicht wollten sie schon jetzt kein Gangbang draus machen und jetzt kein
0: Vierer. Also sollte schon jeder für sich so sein. Ja, aber ich finde das schon, also das sitzen halt 15-Jährige an einem Tisch und, und, und trinken vielleicht eine Cola und dann sagen sie, ah, oh, du, da muss man wieder was drin, da. <lacht> ja, aber
1: mit 15 geht ja noch, weil ich mit 15, ich hatte auch schon da meine ersten Erfahrungen und auch Sex, aber ich hatte mit 14 zwei Freundinnen, die genau das auch gemacht haben. Die tauchen auch in meinem Buch auf. Ich Vielleicht Wie heißt das liebst, Buch? Vielleicht gibst du mich übermorgen. Und ab wann ist es erhältlich? Am 30. <lacht> November. <lacht> da erzähle ich auch ein bisschen darüber. Ich hatte nämlich zwei Freundinnen, die haben das auch gemacht. Und vielleicht, nein, das ist die nicht. Die haben das aber im Auto gemacht. Und zwar haben die auch, die beiden waren zusammen mit zwei Typen. Und dann haben die erst die einen auf der Rückbank gepoppelt äh, und die anderen auf der Motorhaube. Und dann haben sie die, hat, haben die Mädels einmal sich abgeklatscht und getauscht. Dann ist die andere ins Auto auf die Rückbank und die andere ist zur Motorhaube.
0: Das finde ich sehr skurril.
1: <lacht> ich schwöre, ich habe die Geschichte, damals haben sie mir die erzählt. Und ich dachte mir so, warum habt ihr mich nicht gefragt? Und die so, ja, weil du schwul bist. <lacht> ich finde, das, das hat mich fasziniert damals. Ne? Ich habe denen, hab denen zugehört. Und ich dachte mir so, wow. Einfach nur wow. Ja, wow. Ja, ähm, die Geschichte, die andere Geschichte von unseren lieben Nicole. Äh, zweite Geschichte zum Thema Freundschaft plus. Wieder mit der oben besagten besten Freundin. Wir waren bei einer Freundin bei ihrer Hausparty und sie wollte halt unbedingt mit dem Typen Spaß haben, nur der Freund von dem hat es nicht geschnallt. Also habe ich ihn mitgeschnappt. Nee, hab, also mir soll das glaube ich heißen. Also habe ich ihn mir geschnappt und bin mit ihm in den begehbaren Kleiderkasten. <lacht> meint sie jetzt einen Kleiderschrank oder einen Kleiderkasten? Weil unter Kleiderkasten stelle ich mir diese Kästen unterm Bett vor, die man so hervorhebt. Aber die sind ja kann. nicht begehbar. <lacht> nicht Stimmt, aber bekletterbar. <lacht> ja, <lacht> sie meint wahrscheinlich Mies, ja. Kleiderschrank. Ja. Tja, und dann hatten wir einfach Spaß, ohne ein Paar zu sein. Und ein paar Wochen später sind wir gemeinsam auf ein Konzert. Das Konzert war früher aus, als äh, als ich im Internat sein musste. Also sind wir auf die Sportanlage und hatten Spaß auf der Leichtathletikmatte.
0: Wieder ganz unkompliziert. Also Freundschaft plus klappt tatsächlich. Ja, auch da würde ich ein Veto einlegen. Oh, ich bin gespannt. Ja, weil ich finde jetzt also wenn man jetzt einmal im Kleiderschrank gebumst hat und danach dann auf einem Sportplatz, das ist ja wie in so einem amerikanischen Teenie-Film irgendwo, ja, auf der Leichtathletikmatte, ja, wo man wahrscheinlich so Hochsprung drüber macht irgendwo. Er ist bestimmt mit Anlauf. Er hatte eine Latte, also
1: eine Latte in der Hand und eine Latte unten rum. Ist mit Anlauf, hat Anlauf genommen, ist über diesen Stab und dann direkt eingelocht. Sie ja. lag bereit wie ein Seestern mit allen Vieren von sich gestreckt Die auf der Matte.
0: Wie eine schwäbische Hausfrau. Wie eine notgeile <lacht> schwäbische Hausfrau. <lacht> genau so. Nee, aber da kann man, finde ich, jetzt noch nicht von Freundschaft plus sprechen, weil man halt zweimal irgendwie äh, Geschnacksel. geschnackselt hat. Ja, so sagst du ja immer so schön. Ähm, also für mich ist halt Freundschaft plus ein langwieriger Prozess, der halt wirklich alle Faktoren der Freundschaft mit in sich bezieht, dass ich halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel partnerschaftliche Probleme habe oder andere Dinge und der sich halt, eine Freundschaft muss ich ja auch erstmal über eine gewisse Zeit lang aufbauen, aber ich trotzdem dann die Fähigkeit habe, wenn ich gerade keinen Partner habe, dass ich da mal eben schnell rüberrutschen kann mir den Spaß hole und danach ist alles wieder so und das über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Ja, eigentlich schon. Also, ich glaube nicht, also ich, mich würde jetzt mal interessieren, liebe Nicole heißt mhm. sie, ja? Unsere Niki. Die Nikki. Ich nenne sie gerne Niki. Ja, Niki. Also Spaß, ich kenne sie gar nicht. Ach so. Ich nenne sie trotzdem <lacht> <lacht> Niki. Oh Gott, sie wahrscheinlich ist sie gesagt, sagt, ah, dürft mich alles nennen, aber nicht Niki. Kolli? Nicolli. Nikki Niki Kolli? <lacht> ist, ist doch kein Hund. Niki Kolli. Ähm, auf jeden Fall würde mich ja mal interessieren, das kannst du uns ja mal schreiben, ob du mit diesem Typen noch befreundet bist und auch immer noch dich mit dem Typen zu regelmäßigen ähm, allein äh, Erholungsstunden im Freien oder auch im Kleiderschrank oder wie auch immer triffst. Also, Zum GV. Genau, wenn das sich über lange Zeit immer noch so gut hält, dann wäre das für mich ein Argument zu sagen, Freundschaft plus geht. So, also, so eine, so eine komischen Dinger, dass ich da mal mit jemandem einmal im Kino war und zweimal geschnackselt habe und danach vielleicht dann nochmal auf einer Party. Das hatte ich auch. Also, wenn es danach gehen würde, dann, und das hat, glaube ich, irgendwie jeder. Und dann stellt man fest, ah, nee, finde man doch blöd oder was auch immer. Und dann hatte äh, ich nie. Ja, ich, ich habe nie mehrmals mit
1: einer Person geschnackselt, wo ich nicht Interesse an einer Beziehung hatte. Ja, doch, so ein, zwei
0: Mal gab es das schon. Ja, bei dir klar. Oh.
1: <lacht> bei dir so wundert mich auch gar nichts mehr. Ich hatte das wirklich <lacht> noch nie. Ich habe nee. Also selbst bei meinem einen One-Night-Stand, der am nächsten Tag, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, noch im Hotel auf mich gewartet hat, um einen
0: Two-Night-Stand mit mir zu verbringen. Selbst dazu kam es ja nicht. Also ich bin nee, Fein raus. Nee, also es gab schon also Leute, mit denen ich halt vorher lange zu tun hatte, mit denen ich halt wirklich eher eine Freundschaft aufgebaut habe. Mhm. Und dann hat es sich irgendwann mal ergeben, dass man mal im Bett gelandet ist. Ja. So. Ähm, aber danach dann auch nicht mehr. Und dann ist das für mich auch noch keine Freundschaft plus, obwohl wir danach dann vielleicht immer noch feiern gehen oder äh, mal ins Kino oder was auch immer. Aber jetzt mal, wie,
1: wie wichtig ist dir die Größe des Penises? Er wird mich jetzt hassen, weil wir sind unter Zeitdruck und Wir wollen die Folgen nicht immer zu lang in die Länge ziehen. Aber ich will das jetzt wissen.
0: Ähm, puh. Weil ich habe ja einen sehr lang und manchmal habe ich das Gefühl, der ist zu lang. Nee, zu lang ist der nicht. Nein, also ähm. <lacht> nee, also es ist mir jetzt nicht, nicht unwichtig. Also es sollte jetzt nicht irgendwie mit so, so eine Zwei-Finger-Behandlung werden, wenn man ihn anfasst oder so. <lacht> zwei finger <Fingerbehandlung. lacht> Das habe ich ja noch nie gehört. Eine Zwei-Finger-Behandlung heißt? Naja, dass ich halt auf keinen fall die anderen drei finger benutzen kann weil die gar nicht drankommen, kommen weil er halt auch weil dann schon der hodensack wartet Naja, ja wie auch immer auf jeden fall also sollte halt ein penis sein aber was eine keule zum anpacken ja halt aber jetzt nicht um also ob der jetzt mittel groß riesig riesengroß oder schon erschlagend ist das ist dann egal also zu
1: klein ist schon nicht schön sagst du ja okay
0: wie kommst du jetzt auf diese frage Weiß ich gar nicht. Es kam mir gerade so in den Sinn. In den Sinn, ja. Hattest, mir, hattest du Selbstzweifel?
1: Ja, auf, in, in andere Richtung. Ich habe immer Angst, andere damit zu erschlagen. Nee, ich, auch eine Geschichte fürs nächste Mal. Ich hatte mal ein... Ach, ja, du sagtest ja, ja fürs nächste Mal. Ja, ja, genau. Genau, fürs nächste Mal. Ja, wir sind nämlich jetzt auch schon bei einer Stunde und 21 Minuten. Ja, aber wir haben noch nie Kritik bekommen, dass es zu lang geht.
0: Ja, aber ja. wir haben auch noch nie... Ja, doch, vielleicht das ein oder andere Mal, dass es hätte länger sein können. Aber... Man muss es ja, also auch ein Kinofilm, der zwei Stunden läuft, da sage ich mir auch, auch der hätte noch eine halbe Stunde länger sein können, aber dann wäre er wahrscheinlich wieder langweilig geworden. Deswegen, wir wollen ja auch jetzt hier nicht das, was ich mit WhatsApp-Nachrichten, was ich ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, jetzt diesen Podcast, einfach künstlich jetzt in die Länge. Jetzt hol mal Luft. Ja, ich wollte auch zeigen, dass ich auch viel reden kann, ohne dass ich Luft holen kann und einfach weitersprechen kann und einfach zeigen kann, dass ich Begabungen habe, die vielleicht hier noch überhaupt gar nicht bekannt sind. Ja, wenn ihr sehen könntet, wie ihr gerade, er, er ist am
1: gestikulieren, während oh. er spricht also wie ein Rohrspatz. Wie ein notgeiler oh. schwäbischer Rohrspatz. Oh, du bist doch eine Brunnenvergifterin. Diese Stimme <lacht> alleine, wie ein Abflussrohr. Zitat Matthias Mann, Japaner, oh, Kommis viel. unter Pein. Ja.
0: Hot schön. oder Schrott hast du noch vergessen.
1: Naja, aber das Zitat war ja von Promis und das dabei. Das da gebe ich dir.
0: da. Sebastian, wenn
1: ich mich hier äußere, dann hat er schon Hand und Fuß, Da ja, musst du mich nicht korrigieren. Ja.
0: Ich bedanke mich dafür. In 63 der Fällen stimmt das, aber du meinst in 69. <lacht>
1: <lacht> Stellung nein?
0: erfällen. Nein, 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 du kleines Luder. So, Har. was machst du jetzt noch so Schönes? Ähm, ich wollte mit dir
1: äh, gleich ein bisschen schnackseln, oh. auf jeden Fall, jetzt bin ich jetzt bin ich rallig Sebastian. Jetzt bist du angegeilt. Ja, bei diesem Themen hier, Penisse und Co., da müssen wir gleich einmal kurz rüber rutschen Die auf Büchse ist auch schon unten. Die also, Büchse ist offen, der klopft schon an, die Hose wackelt. <lacht> <lacht> nee, die ist ja schon unten, deswegen wackelt sie ja nicht mehr. Nee, ansonsten gucke ich gleich den deutschen
0: Comedypreis, da habe ich große Lust drauf. Und du? Ja, also ich äh, habe da nicht so Lust zu, glaube ich, also ich bin ja nicht so der Live-Show-Mensch, obwohl das habe ich früher auch zu diesen ganzen Reality-TV-Formaten gesagt, dass ich das gar nicht so mag. Jetzt suchte ich schon und überlege, ob ich nicht mir dann noch eine Folge zum Beispiel, heißt es Ex on the Beach, angucke. Ja, aber Herrengedeck ist nominiert
1: beim Deutschen Comedy-Preis für Podcasterin, PodcasterInnen. Ja, dann von dieser
0: Seite schon mal einen herzlichen Glückwunsch. Und viel Erfolg ähm, Viel zum Erfolg, Gewinn. Ja, natürlich, ganz klar. Ihr seid immer herzlich eingeladen, hier auch eine Runde einfach mal mit uns ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Ich werde mich aber dann, ähm, glaube ich, meinem Fotokurs ein bisschen widmen. Ja. Ach, da fällt mir gerade ein, wo ich das sage, ist jetzt auch überhaupt nicht abgesprochen.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich, dich
0: ob ich dich auflaufen lasse oder nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist ganz spontan. Du hast doch noch was zu erzählen.
1: Ja, äh, ihr Lieben, wir haben ja in unserer in, in meiner Insta-Story äh, eine App beworben und die wollten wir auch nochmal ganz kurz ansprechen und zwar ist das eine App, ihr kennt doch sicherlich bei den ganzen Drogeriemärkten, da könnt ihr an den Automaten Fotos ausdrucken und da könnt ihr aber auch so Fotogeschenke gestalten und das gibt es ja auch auf anderen irgendwelchen Homepages und so weiter. Jetzt gibt es das aber auch als App und ich, das hat mir früher so oft gefehlt, weil ich total der Fotogeschenke-Verschenker bin. So Kissen und so weiter, das ist ja schon ein bisschen ausgelutscht, Tassen auch, aber auch so Magnete, Puzzles, das finde ich Richtig cool. Und äh, es gibt jetzt eine App, wo ihr richtig entspannt Fotos hochladen könnt, eure Fotogeschenke gestalten könnt. Äh, der Versand ist super schnell, die Qualität ist mega gut. Und das Beste ist, die App kostet nichts. Ja, und äh, die wollten wir euch nochmal ans Herz legen. Kleine Werbung von uns an dieser Stelle.
0: Naja, wenn man es genau nimmt, es ist ja eine Werbung von dir. Nee, von uns. Ich bin ja ich bin ja immer nur, ich, ich spiele ja die Nebenrolle. Nein, du bist, mein, die, du bist meine Hauptrolle in meinem Leben. Ja. Und das heißt, du bist auch hier die, mit mir die Hauptrolle. Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt irgendwann mal für unsere ganzen Werbefilmchen irgendwann eine Oscar-Dings äh, kriegen sollten, hier so ein, so ein Oscar. Nee, du meinst, denn wir nächstes Jahr bei dem Comedy-Preis? als, äh, nee, als bester nee, Podcast nee, nee. nominiert sind. Nee, also schon einen Oscar. Okay. Äh, dann <lacht> Think Big und so. <lacht> ja, ja, dann gibt es ja immer nur einen für, für die beste Hauptrolle und einen für die beste Nebenrolle. Und ich hätte ja gerne meinen eigenen, muss ich ja sagen. Dann kriegst du den auch. Ich nehme die Nebenrolle. Ich nehme so die, so Nebenrolle. Nee, ich nee, nehm die Goldene Himbeere. Nee, nee, nee. Nee, oh Gott, nee, das doch nie. Doch,
1: die, ich nehme die Goldene Himbeere, du kriegst den Oscar. Nein, für, nein, deine, für deine Funke, Funke, Funke blauen Augen. Shalala. Lala, ja. Lala. Also ihr Lieben, ihr findet die, den Link zu der App, findet
0: ihr wo nochmal? In den Show Notes sagst du immer, ne? Ja, aber irgendwie, also ich schreibe das einfach in die ganz normale Beschreibung. Ansonsten guckt euch einfach mal bei Pets Instagram-Account seine Highlights an, da ist das bestimmt irgendwo drin oder wie mm -hmm. auch immer. Nein, 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 leider geht das nicht. Das ist nicht möglich bei den Highlights. Also ihr findet den Link hier. Ja, aber wir wollen denn diese tollen Leute und tollen Zuhörer jetzt, die dann jetzt sich die App runterladen und dann halt ihr Puzzle. also ich bestimme auf jeden Fall ein Puzzle, das werdet ihr euch dann auch mal angucken, ich bestelle mir Kühlschrankmagneten mit Fotos drauf. Ähm, den tollen Rabattcode bekommen. Ja. Den geht's? können sie doch eingeben. Ja, aber wenn Ach du ihn so. nicht sagst.
1: Ja, PetJab15. Genau, ihr kriegt dann, wenn ihr eins der Foto, wenn ihr die Foto da, Fotogeschenke bestellt, 15% Rabatt auf diese Produkte mit dem Code petjab 15 Also wie PetJabbers,
0: nur ohne das Bärs. Also so. nur ein B und dann 15 PETJAB. Hat Jab 15 Genau. Und ähm, ihr braucht uns jetzt auch keine Nachrichten, sie schreiben oh blöd, jetzt macht ihr auch Werbung oder so weiter, also könnt ihr, aber wir haben das schon realisiert und äh, ja, wir wollen ja auch ein bisschen was
1: verdienen. Denkt, habt Mitleid mit uns totgeweihten, du solltest nicht mit Rauchern streiten, habe Mitleid mit den Todgeweihten. Du solltest nicht mit Werbenden streiten, habe Mitleid
0: mit den finanziellen Ruinen geweihten. Oh, jetzt wird er <lacht> auch noch ja. ein Dichter. Also jetzt langsam hast du aber auch alles abgegrast, was man so abgrasen kann. Ja. Jetzt müssen wir dich nur noch zur Mathematik irgendwie kriegen. Ja, aber egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter.
1: Und oh. egal wie gern du mich hast, Joe hat mich gerne. Oh Gott, jetzt
0: wird's flach. Okay. Jetzt, wird der jetzt ist der Moment gekommen zu sagen, auf Wiedersehen, es war schön mit euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir schnackseln jetzt und
1: äh, gleich geht der Comedypreis. Oh, der läuft schon. Oh nein. Okay, ich, ich hab's jetzt eilig.
0: Mach's gut. <lacht> Aber Bis ich bald. wollte jetzt nochmal was anderes erzählen. Also, oh. weil... Nein, ja? das war doch einfach. Ich wollte dich jetzt nur ein bisschen abhalten, da, das, weil du es jetzt auch eilig hast davon. Aber einmal.
1: mein Schatz, mein, deine Stimme ist mir wichtiger als der Comedy-Preis. Oh, ich höre
0: dir lieber noch. noch zu, als den Comedy-Preis zu gucken.
1: Oh, du bist so süß. Weil ich dich liebe. Deswegen ja, bin ich, ich so liebe süß. dich. So, Na, also, Ich liebe dich. Nein, ich liebe doch dich. Nein, aber ich liebe dich. Killerst du mich
0: heute? Killerst du Ich habe <lacht> dich jetzt, hab ich
1: akustisch nicht verstanden. <lacht> Dann du mich heute. <lacht> Okay, I wir don't. hören jetzt mal hier auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr süßen Boys. Ach, und nicht vergessen, posten, reposten, supporten und in, in den WhatsApp-Gruppen teilen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Küsschen auf Nöstchen.